0: Do mundo. Fala galera, beleza? Show de bola, tranquilidade. Edvan Cervantes na área, começando mais um episódio da segunda temporada do Show de Bola Podcast, o maior podcast de apostas esportivas do Brasil. Hoje nós estamos aqui com um cara sensacional, LH Tipster. Obrigado, meu irmão, pela vida. Obrigado, sim. Veio com a camisa do Alnars, do Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Opa, aí sim, hein? <risos> Muito obrigado pela vinda, meu irmão. Acho que a gente vai conseguir, conseguir trazer um conteúdo bem bacana e contar um pouco da sua história, um pouco da, da sua relevância, né, de tudo aí que você agrega para o meio da comunidade. Obrigado, viu?
1: Que isso, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, né? O maior podcast do Brasil, uma honra estar aqui, né? sentado nessa cadeira aqui que muitas pessoas importantes esteve aqui, né? E agradeço muito pelo convite. Top
0: demais, meu irmão. Me fala uma coisa, o é... que tinha você torce? Pra gente comer? começar já pela pelo meio meio de uhum. campo ali sou cruzeirense cruzeirense cruzeirense
1: sofrido cruzeirense sofrido? <risos> Último, últimos anos aí bem sofrido
0: eu vi o, o cruzeiro venceu o, o santos né
1: sim aqui Meu na vila santos. bem -vindo.
0: eu bem né e aí, você acha que tem algum, almeja alguma coisa dentro do, do, desse ano ainda? Você acha que não? O que você que que espera é, que do Cruzeiro?
1: O é que almeja é fugir do rebaixamento. Ah, é? <risos> Única coisa. Não pega nada nesse ano, não. Ah, Pelo é. menos eu acho, né? Porque Todos que acha. pegam, mas é difícil.
0: É, eu acho que tá estruturando, né? Vai começar a se estruturar. Tem, sabe, por exemplo, se mantendo na primeira divisão no, no primeiro, no, nesse ano. No ano que vem já briga por alguma coisa. Isso. E aí crescendo, porque o Cruzeiro... É, o Cruzeiro é o maior de Minas?
1: Ah, isso aí eu não tenho dúvida, <risos> não tem dúvida. O Atlético chegou agora com o Ronaldinho aí. Uh, o Atlético tem que ganhar muito ainda para chegar no Cruzeiro.
0: O pessoal que eu não sei se é o Cruzeiro, o Atlético, que é o maior da Pampulha. Por que, que eles têm uma...
1: É, porque palmas? tem um rio lá do, que chama uh. Pampulha lá, aí eles ficam falando isso aí lá. Quem é o maior é, da Pampulha? É. E nós <risos> apostas, cara, um time que mais me deu dinheiro foi o Atlético. Você o Atlético nisso? O Atlético. E um dos que
0: mais me fez perder foi o Cruzeiro. Mas você <risos> apostava
1: Como? É, no começo foi muito, assim, sem preparo nenhum, né? Sem profissionalismo nenhum. E perdia só postando o resultado final pra torcer pro time, né? Aí eu perdi muita grana, inclusive, na, grande. na Série B ali, cara. Porque teve um ano na Série B, né? O que subiu que ele foi... Foi top, Foi né? top, foi top. Mas
0: os outros aí, foi triste. Foi triste. E me fala uma coisa, quantos anos você tem? Eu tenho 25. 25? 25 anos. E você é casado, tem filhos? Moro junto, praticamente Moro junto.
1: casado. Tem uma filha também de
0: 3 anos, né? Qual é o nome da filha? Helena. Helena. Helena? E o nome da esposa? Giovana. Manda um beijo pra elas, pô. Beijo, Giovana. beijo, Helena. <risos> e, e então você está junto há quanto tempo você falou?
1: É, junto com a Giovana, eu conheci ela tem uns quase cinco anos.
0: Tá enrolando bastante, ainda não ah, de casar, hein,
1: pô. Tá na hora, não tá? tá na hora já, Cheguei a pedir, pedi esse ano. Ah, é? Pediu? <risos> pedi. Aí ela... Ela aceitou, mas né, tá providenciando ainda esse casório aí. Ah, no
0: no pré-casamento.
1: Isso, isso. <risos> Aquele que, que a gente dá uma enrolada a mais também.
0: É, pede aí, fala, não, você tá... tá espera uns hora. anos aí. <risos> espera, espera aí, Helena, até uns 10 anos. <risos> <risos> então, meu irmão, e outra coisa, é, você... Aí gente estava conversando em off que você é, trabalhava em CLT e aí você saiu do CLT para se dedicar às apostas. Sim. Você fazia o quê?
1: Então, eu era auxiliar administrativo numa empresa em Lavras, Minas Gerais, né? Show! Que é uma, a cidade maiorzinha ali da região. É, eu trabalhei lá, acho que um ano por aí, deu um ano. É, já, já mexia com as apostas, eu né? Estava dentro já do Sim. mercado. Aí o extra foi ficando maior do que o meu salário, né? Não estava compensando pelo tempo que eu ficava trabalhando CLT. Aí eu decidi sair no final de, de 2022. E não arrependo não, é, graças a Deus tem dado tudo certo, até melhor do que eu pensava. E só nas apostas aí é uma coisa que eu gosto muito, que eu quero viver
0: disso. De... E hoje você vive só de apostas esportivas? Só de apostas. A sua renda única, exclusivamente, ela vem do mercado de apostas? Sim, do mercado de apostas, na junção de tudo. Sim, muito bacana. Isso, isso é importante você falar, porque tem muita gente que tem dúvidas, né? Falando assim, pô, será que dá para viver de mercado das apostas esportivas? Sim. E dá, não dá?
1: Dá, dá. É, família mesmo, né? É difícil você, você falar que vai largar um emprego ali de carteira assinada para viver de apostas, né? Meu pai, minha mãe... Foram com... A, a princípio, assim, não, não apoiaram muito, não. É. Falaram, pensa direito e tudo mais. eu falei, cara, eu, eu quero fazer isso porque eu sei que tá dando certo e sei que vai dar certo. Aí, no começo, assim, foi meio que uma dúvida ali. Mas depois viram, né? Porque o que, o que conta é na hora que, que entra, é o resultado, né? né? É o resultado, o dinheiro que entra. Aí, quando vê o resultado, assim, vê que tá dando certo. Que é alguma coisa honesta, de, é, fazendo honest, honestamente, né? Eu não tem problema nenhum e eles hoje em dia me apoiam muito. Hoje em dia
0: você tem a, o apoio da família. Sim. E, e, e para a esposa, como é que foi? Quando você falou para ela que você ia sair do, do emprego, ela já sabia ou foi um choque? Como é que foi? Porque você tem uma filha pequena né também. Como uhum. é que foi essa decisão? É, foi em conjunto com a esposa? Como é que foi?
1: Sim, antes de eu, de eu sair de lá, eu conversei com ela. né é, A princípio, assim, ela me, me achou meio doido também. Também? É, e as contas, como é que a gente vai fazer ah. e tudo mais. Só que eu já tirava uma grana ali e ela sabia disso, né? Tanto que ela me. Assim, nunca foi de, de criticar sobre as apostas, porque ela sabia que dava um dinheirinho ali, é, que eu tinha entendimento do mercado. Aí no começo, assim, achou meio doideira, só que depois, com uns meses que eu fiquei. É só nas apostas aí, dando certo, ela viu que, que realmente era aquilo e que, que dá certo também.
0: Entendi. E, e uma coisa também que eu acho que é interessante, não sei se é, houve esse planejamento, mas se você se planejou para você poder sair do, do seu emprego para apostar, ou você falou assim, cara, eu vou com a cara e com a coragem porque eu vou fazer o negócio dar certo. Como é que foi? Você teve um momento de transição, você tinha uma reserva guardada, ou você foi acumulando, passando o tempo?
1: Então, eu comecei a receber fixo. É, contrato um caso de apostas também, né? E, e nesse, nesse contrato assim, eu tava recebendo mais do que o fixo da CLT. Caraca! E além do extra que eu tirava com ganho e perde de aposta esportiva mesmo. Aí eu fui assim: no começo, eu não, não, quando eu comecei a receber, eu não saí, né? Aí com o passar do tempo, assim, eu falei: cara, esse item, o trabalho da CLT estava me atrapalhando. É, ficar vendo os jogos, acompanhar, mandar para o pessoal que eu gosto muito de. Eu dou muita atenção para o povo do meu canal lá, que é muito importante para mim, né? E, e foi assim. Aí como começou a dar certo, e aí eu falei, não, agora eu vou, vou sair do meu, do meu, emprego aqui e focar somente nisso aqui.
0: E quando que foi que você percebeu que as apostas esportivas começou a dar certo de fato para você? Teve algum momento, alguma sacada, algum mês, foi alguma coisa que aconteceu ou você foi passando o tempo, você foi enxergando o seu crescimento gradativo? Como é que foi?
1: Cara, porque sim, eu comecei nas apostas em 2018, né? Em 2018, 19, 20, ali, foi aquilo ali de apostar no time que a gente torce. Tô vendo Palmeiras de São Paulo aqui, eu vou apostar no Palmeiras porque eu quero que o Palmeiras ganhe. Não tinha nada de. Prof... Né? Isso, não tinha profissionalismo nenhum. Aí ali eu não ganhava nada. Aí eu comecei a é, apostar em escanteios. Conheci o mercado de escanteios, foi onde eu comecei realmente a ganhar dinheiro e dar certo. Aí desde o escanteio, cara, é assim, hoje eu mando pro o pessoal lá do meu canal, 80% é escanteio, porque é uma coisa que eu consigo extrair mais valor do mercado e, consequentemente, ganhar mais dinheiro.
0: E, e aí, a partir de então, você começou a ser consistente no mercado. Sim. E hoje você é especialista no mercado de escanteios, mas, por exemplo, dentro do mercado de escanteios temos várias vertentes. Qual, qual delas que você permeia ali?
1: Cara, é, hoje o mercado que eu acho que tem mais valor assim, dentro do escanteio é o escanteio limite. É. É, de pegar o um limite ali, né? É um zoião também que... Assim, não sempre, né? É, às vezes, assim, tem valor trabalho muito com acréscimo, né? Um jogo de, que, que parou muito tempo, sei que vai ter acréscimo, a casa de aposta está errada aqui, está precificando como se tivesse dois de acréscimo, aí dá sete, entendeu? Aí a gente consegue extrair bastante valor. Mas também trabalho com handicap de Cantos, é, Reis Cantos também, que é um forte meu, só que o escanteio limite assim o escanteio é, o limite mais... é o melhor. É da onde a gente consegue extrair mais valor justamente pelos acréscimos, né? Que a casa já posso não sabe que é acréscimo que vai dar na partida ali.
0: E, e, e que eu queria te perguntar também, LH, por exemplo, com a, essa mudança do, dos acréscimos dos árbitros beneficiou muito, né?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. É, é Copa do Mundo aí pós Copa do Mundo, né? Ficou muito Foi... bom, cara. Muito bom. O campeonato Brasileiro aí, eu gosto dos acréscimos deles, né? Às vezes um, um árbitro ali é, erra, né? Que faz que faz parte também. Mas os acréscimos do brasileiro ali... Eu não gosto muito da Champions. A Champions, não? Lies, o jogo para o sete lês dá dois. Sério? A Champions para a Você já percebeu né, isso cara. já? É. A Champions no, no mercado de, de escanteios, assim, você tem que ficar bem ligeiro. Redobrar a atenção, assim sem
0: dúvida. A questão do, do escanteio 10 minutos. Existe um preconceito com relação a isso? Você faz ou você não faz? O que, que você acha sobre isso?
1: Cara, não faço. Não eu, não, eu não gosto. assim Por quê? Quem faz, eu respeito. Eu, não, eu é. só faço de 80 minutos ao fim. É porque ali tem acréscimo. Ali a gente consegue extrair o valor dos acréscimos também, né? Tem os 80 aos 90, e mais os acréscimos. É acréscimo. Cara, por que, que eu não gosto desse, desse mercado de 10 minutos? Eu peguei aqui, o jogo tá nos 20 minutos. Eu vou pegar dos 30 aos 40. É, suponhamos que tem um VAR ali. Suponhamos que tem uma lesão demorada ali. Cara, vai comendo tempo ali, e independente do que você postou ali. Se sai um gol. Se sai um gol, entendeu? Aí o cara tá comemorando há 3 minutos. No Brasil, hoje, eles vai bater uma falta perto da área, gasta 5 minutos para bater uma falta, entendeu? Aí eu não gosto muito por esse motivo. Porque se passou dos 40 e na Bet365, né? O canto é, é validado somente depois da batida, né? Se um canto saiu 39,52, o cara bateu 40,05, é red. Aí eu não gosto muito desse mercado, não.
0: Tem essas variáveis, né? Porque tem muita gente que fala assim... E ainda fora que a galera precisa, para ela ter lucro e ser consistente no mercado de 10 minutos, ela tem que fazer um martingueio, né? Sim. Porque as odds, são é 1,40, 1,50, 1,66 no máximo, você vai pegar 1,66, tá você está no lucro, você achar, achar um, um bom jogo. E se, cai, se, sair o, se não sair o canto, você vai ter que torcer para aquela odd está do mesmo jeito, e aí você vai fazendo o martingale, isso que acaba ferrando, não é? É,
1: sem dúvida. Eu assim, nunca fiz martingale, nunca mandei, porque eu não gosto mesmo. E isso que você falou também é uma coisa aí negativa, que é as odds, né? É assim, ah, a odd média é 1,50 e olha lá. Olha lá, tem um 44, eu, eu não mando óleo de 1,44 um 44 porque eu não vejo valor. É a longo prazo, né? Tem gente que manda e eu respeito, é cada um trabalha de uma forma, né? Mas é por esse motivo também, pela odd. Então, eu não vejo valor nenhum. E assim, igual eu te falei, só no mercado de, de, de minutos, só nos 80 ao fim, justamente pelos acréscimos. Estou é, falando uma mentira porque tem os, os primeiros 10 minutos também, pré-jogo. Já apostou já nos primeiros 10 minutos? Quando o time, assim, é um exemplo. É, Palmeiras perdeu de 2x0 dentro de casa para o São Paulo. Vai lá no Murumbi, precisa reverter o jogo. Acho que o Palmeiras vai para cima desde o começo. Aí eu vejo vantagem de pegar esses 10 minutos iniciais, entendeu? Aí você... Sim.
0: É, existe essa exceção? Sim. Né? Essa exceção?
1: Só no, só no inicial ou no final? No, nos primeiros 10 minutos, né? Ou no, nos últimos 10 minutos?
0: E também não é qualquer jogo, né? Sim, assim, sem dependendo dúvida. Dependendo do cenário ali.
1: Ou um time muito, assim, com a diferença técnica gigante. Que na Escócia, o Celtic, que eles são muito acima, né? que a bola está totalmente no ataque sempre. Já cantei, o Benfica no, no, em Portugal. Tem um, umas exceções assim. Em Feyenoord na, na Holanda também. Os caras começam muito em cima. Aí, às vezes, eu vejo valor, sim.
0: E aquele jogo de ontem da Alásio? Você chegou a pegar o canto ali do gol do... Que, acho que a bola veio para a lateral, saiu, depois o cara cruzou e fez o gol o de goleiro, cabeça. O goleiro, né?
1: O goleiro. Cara, eu não, não fiz nada não, naquele não. jogo. Nossa, mas aí foi... Quem... Foi incrível, teve, né? Teve um cara que, que eu converso com ele, ele pegou o gol... É over um e mail E aquele goleiro fez aquele gol ali. Daí ele ficou maluco. Que <risos> Peguei um grito com um gol de goleiro. Assim, não foi pênalti, não foi forte
0: foi de cabeça. Eu, eu, eu tinha apostado é, Lázio e é, Lázio empate. Uhum. né E aí o, o Atlético de Madrid fez um a zero, ficou. E a Lásio ficou batendo, 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 batendo. Cara, eu fechei o celular, você assim, estava dirigindo. que a pouco eu abri na hora o gol. Porra, eu nem vi que era gol do goleiro. Uhum. eu falei, caraca, que loucura, mano. Gol do goleiro, mano. E é uma coisa que não acontece, né,
1: velho? Nossa, é muito raro. Eu nunca vi ao vivo, assim, porque eu não tava assistindo essa partida, não tava dando muita atenção, porque eu não queria fazer mais nada ali. É, foi... Cara, eu nunca vi um gol, um gol de goleiro assim ao vivo, sem ser de foto, Rogério Senna, assim que a gente já viu, né? Nunca vi um gol de goleiro de cabeça, porque o Alisson também já fez né, pelo Liverpool. E não queria ter visto assim ao vivo.
0: E, e aí você aí comentou, então, no começo, que em Champions você não, não costuma trabalhar. Por causa do, do, dos critérios do árbitro de, de acréscimo? Sim. Ou porque você acha que é um jogo que eles vão deixando mais correr mais e acaba os times não utilizando os escanteios?
1: Não que eu não trabalho, Eu trabalho sim. Igual eu mandei do Finer de ontem para ganhar do, do Celtic e, e tem mais dois escanteios. Prefiro aposta pré-jogo na Champions. Ou alguma aposta que seja muito valor é, ao vivo ali em live. É, mas bem difícil eu pegar o mercado de escanteio. Às vezes eu vou em cartão também, que é o que eu trabalho em cartão. Cartão Semanja também? também.
0: E, e, por exemplo, eu queria é, que você contasse também qual é a média de odd que você trabalha? Você falou assim, ah, um, que nem a gente estava comentando, que 1,44 em 44 você não acha uma, uma média interessante, mas a gente sabe que num canto limite a odd é um pouquinho maior, né? um pouco melhor. Qu qual é o tipo de odd que você trabalha? E se são é, quais são os times? Você tem alguma uma lista de times, de campeonatos que você acaba atuando mais? Como é que é a, a, a sua análise, a sua pré-análise para você fazer uma entrada no jogo?
1: Cara, então, questão de odds, a primeira pergunta, né? Acima de 1,60 eu mando. 1,60? Eu mando, eu faço minha aposta aqui. Bem raro eu mandar abaixo de 1,60, mas muito raro mesmo. Eu não lembro a última vez que eu mandei e peguei. Mas as, as maioria das odds para mim é acima de 1,70. 1,70? Sim, ah. 1,70. Porque também o mercado ali já vem com uma odds assim, eu aproveito o embalo assim e, e já mando, porque eu vejo valor, né? É... Aí sobre campeonatos, que eu vejo valor nesse canteio, tem a segunda divisão da... Da Inglaterra, que eu gosto bastante, né? Que é a Championship. Que é um campeonato muito bom para escanteio. os caras... Assim, os ingleses ali é bom para escanteio. E os acréscimo também são bons. Premier League, assim... É boa também. Que é a primeira divisão da Inglaterra, né? Os campeonatos europeus ali. O brasileiro... Cara, o brasileiro, brasileiro é bom, né? No começo do ano aí, quando começou o brasileiro, a Série B tava... Tava muito top, cara. É muito lá. top. Muito top. Mercado de 10 minutos no, dos 80 ao fim, que eu te falei que eu, que eu trabalho. Cara, todo jogo... Tinha, eu fazia assim, às vezes eu fazia uma, uma triplinha de escanteio do, dos 80 ao fim dos jogos ao vivo e tava dando um... E batia. Batia, cara, estava muito bom. Não sei o que aconteceu, mas agora deu uma caída muito boa.
0: É porque eu acho que vai passando o, o tempo, né o campeonato ele vai já se estabilizando e já vai sabendo o que vai acontecendo. Né? Então, por exemplo, ah, o time tal vai, já, vai ficar na ponta mesmo, vai ser campeão, então eles vão aí dando uma segurada. Parece que pode ser que seja isso, né? Também, eu estou tô, tô dando uma hipótese, né? mas pode ser que também é, mude alguma coisa, mude é, treinadores, aí é, muda o jeito de jogar, tem essas questões também, não é, Tem,
1: realmente. É, também pode ser que os times ver qual que são melhores um que o outro, né? E vai respeitar mais o adversário, uhum. não vai sair mais igual, igual o louco, né? Que tá no começo do campeonato, igual hoje em dia. O esporte ali é um dos favoritos ali, né? Esporte, vitória. Aí vai jogar um ABC. para mim é o pior da Série B, é o ABC no momento. O ABC vai respeitar muito, não vai sair igual maluco ali na lateral, tentar cruzar toda hora, senão toma gol no contra-ataque, entendeu? Acho que isso influencia bastante, ver que, que o nível do adversário é muito superior e fica mais retrancado, entendeu?
0: E o que, que você analisa para fazer uma entrada de escanteio? Você analisa é, gráfico, você analisa o jogo ali ao vivo mesmo? O que, que, você, o que, que é determinante para você ir lá e fazer sua entrada?
1: Eu tive uma pergunta dessa no Instagram esses dias. Primeira coisa é o pré-jogo, né? você vê a estatística ali da equipe... Das equipes, né? Ver se, se a média é boa de escanteio, isso aí é bem importante. É, depois a importância do jogo a equipe, né? É, Most mas... win, né? É, must win. Assim, um, um exemplo. Um time tá nas oitavas de final da Champions. É, ele perdeu de 2x0. Igual eu te falei do Palmeiras, ele perdeu de 2x0 e ele precisa reverter esse resultado. Cara, vem é, eu, ele vem babando. Ele é, vem babando. para mim, um 2x0, dois gols de diferença é o um resultado assim, melhor para me pegar um race por exemplo, sabe? Ah, é? É porque 1x0 pode virar muito rápido. Às vezes dois, eu pego um race aí de 2 a 0, o time vai e faz 3 a 2, cara. E o time ganhando perde o valor, sabe? Aí eu priorizo muito a importância do jogo. E assistiu ao vivo ali, a questão dos acréscimos. Você vê as paradas. No gráfico você não vê quanto, quanto tempo o jogo ficou parado. Você é, assistindo no jogo ali, o juiz ali teve uma lesão ali, o cara ficou fazendo cera no chão ali, comeu 5 minutos do jogo. Teve um var que foi mais 3 minutos do jogo. Aí você vai colocando o cronômetro ali e dá 8 Às vezes o juiz não vai bater com a gente, né? Isso acontece muito Mas pelo menos a gente tem uma noção Você
0: cronometra também? Sim você Vai lá, tipo, sim. deu a lesão, você vai lá e...
1: Sim, sim. às vida. vezes Às vezes passa Às vezes é porque eu tenho um celular aqui Mas eu deixo o outro também Aí deixo o notebook Às vezes eu que que deixo é o cronômetro esse? aqui Para saber se, ah, o, que, o quanto o árbitro vai roubar também de acréscimo Porque a maioria rouba eu jogo para O jogo parou 8 e deu 5 Isso aí é normal demais Muito normal A gente tem que conhecer os árbitros também é importante? Sim, sim. Tem uns, tem uns caras aí que... Quais são os mais ruins que você conhece? Rafael Claus, para mim, é o pior de todos. O Daronco. O Daronco até nos acréscimos não tá tão ruim. Ele tá ruim para cartão, cara. Para cartão? Você acha que você tem que quebrar o jogador <risos> para ele dar cartão. Para cartão ele tá ruim. Acho
0: véio. que os caras é do tamanho dele, né? Para é, tomar as falta, né?
1: Aquele Wilson Pereira Sampaio também, não gosta dele. O, um baixinho, o, foi para Copa do Mundo. O Wilson agora, que foi é, afastado, Gil... né? Isso. Que ele
0: não deu o pênalti no, do Corinthians? Sim, o mão ali do... do... Dentro o, do Corinthians, né? O Yuri Alberto, né? Isso. É, eu, eu nunca vi, assim... Isso é uma opinião minha. Eu nunca vi o que, que os caras enxergam naquele aquele juiz, mano. Ele apitou um jogo da Copa do Mundo. Eu não, não lembro que jogo que foi. Mas foi uma lambança também que ele fez na Copa do Mundo. Todo mundo criticou a arbitragem dele. E o cara simplesmente foi para duas Copas do Mundo. É, tipo, todo, todo jogo... Porque é, já o teve um árbitro que foi dar uma entrevista no podcast. Ele falou que a média que um árbitro ganha por jogo é 7 mil reais. Um árbitro quando ele é escalado, ele ganha 7 mil reais. E toda, imagina, o cara toda semana tá lá sendo escalado. Pô, isso? Como isso, né, velho? Como isso? E o cara faz aquele vexame, né? Aquilo, aquilo ali foi vergonhoso. Sim, Assaltaram o Grêmio, né? Assaltaram. Eu tava o no
1: escanteio do Grêmio, assim, e saiu o escanteio nessa jogada. Sim. É, mas, cara, não tem como não marcar piante naquele, não. Foi, assim, para mim foi. Foi
0: pro VAR. O VAR ainda saiu o áudio depois, falou assim que era um movimento involuntário. <risos> ah, então, os piores para você é o Klaus. O Klaus disparado. É,
1: muito ruim, muito é, ruim. Nossa, cara, o Klaus, eu não sei que que o que, que ele faz. E, no final de semana ele foi bem, eu até estranhei. É. Acho que ele pitou foi Fluminense Vasco, se não me engano. Ele deu muita crespo no, no HT e no, no FT. Eu estranhei, falei, uai, ele tá diferente. É uma coisa <risos> Eu estranhei, mas ele, cara, ele é enjoado. E enjoado.
0: qual é o mais bonzinho que solta, o, 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 o deixou o jogo ah, tem ele? uns
1: na, na Inglaterra ali que eu conheço. assim tem de Uns melhores. É, que são, são os melhores, assim. E tem, hoje em dia na, na Arábia, né? Na, na Arábia, Arábia chega assim, o dinheiro em pro árbitro assim, ó. O Hilal perdendo, o Hilal perdendo a 15. Foi, foi essa semana teve o Hilal aí. Foi ontem? De ontem? Foi ontem, de ontem. Ontem de ontem.
0: Perdendo de 1x0, eles per...
1: empataram, não foi? Eles empataram, deu, acho que foi 15 de acréscimo. 15 minutos 15 de acréscimo. Você fez esse jogo? Fiz, fiz. Peguei esse canteiro no final, eu já sabia. Os acréscimo, o Hilal Al perdendo ali, cara. Eu acho que liga assim, o VAR fala no ouvido do cara que, ó. <risos> Entrou tanto na conta. Dá, dá muita crespa aí. Ah,
0: entrou uns euros aí. É,
1: o Alnasser, o, o All que, que é isso que a gente tá falando. Esse time assim que tá, que tá gastando e tem lá. O Al-Hilal é o maior de lá, né? Então, acho que tem mais grana lá e comanda o futebol.
0: Caraca, velho, que loucura, né, mano? E, por exemplo, o LH, eu queria saber de você também. Você falou que você é, acompanha também o mercado de gols e de cartão. Uhum. Mas a sua especialidade ela é escanteio. Sim. É, você falou que uma média de 80% do, do que você faz e o que você envia é escanteios. Sim. Você só entra no mercado de gols e de escanteios em qual cenário? Em qual padrão também? Você tem algum padrão que você faz uma, uma análise para isso?
1: Tem, tem. tem assim, é de gols, cara. O melhor cenário para mim. Tem campeonato também, né? A Bundesliga aí. Bundesliga é muito bom. Que é né? muito boa de gol. Sai gol rodado lá. E um cenário que eu gosto bastante que teve foi segunda-feira. É Bahia e Santos. O Bahia estava ganhando de 1x0 do Santos. É, são dois times que estão lutando contra o rebaixamento. Ou seja, muito importante, o um confronto direto. O Santos, cara, foi mordido para cima. Mordido para cima, assim, querendo empatar. E vai mordido para cima, deixa espaço no contra-ataque. Ou seja, os dois times têm chance de fazer gol. O
0: técnico caiu, né? É. Tinha caído o agulho. Uhum.
1: Aí, muita pressão. e um jogo importante demais para o time. Ele está perdendo e está se expondo igual maluco. O zagueiro que fica lá atrás está para frente no meio de campo vai sobrar muito espaço lá atrás para outro time fazendo contra-ataque também. E, consequentemente, para o time que está atacando também. É um cenário que eu gosto muito assim, quando um time está buscando gol e deixa espaço lá atrás também.
0: Aquela questão do, do super favorito, que, né, por exemplo, tem muita gente que fala assim, né, por exemplo, o Barcelona ontem meteu 5 num né, uhum. time lá, que eu esqueci até o nome, era super favorito.
1: Rapper, né, da... da...
0: Né? então era muito favorito, nesse, nesse cenário também você acaba apostando, pô, um time é muito favorito e aí, por exemplo, nesse cenário e um cenário ao contrário também, o muito favorito acaba tomando um gol e uhum. já sai perdendo também tem cenário também Sim, de, de tem. gols, não é?
1: Tem, mas nesse cenário eu prefiro pegar um handicap do time que tá massacrando ali ah, é? se for muita diferença técnica igual ontem, muita gente pegou o City, né? Estava massacrando gente. o Estrela Vermelha <risos> lá e isso, tomou saca. um
0: gol. <risos> tomou um gol e é, tava pagando hora de 17 para vencer o primeiro tempo o Estrela Vermelha.
1: Tava só isso, para mim tava até mais. Tava mais? <risos> assim, não, eu pensei que ia estar tá mais, eu nem cheguei a ver, não. Porque quem que diria que o Estrela Vermelha? Um chute, um gol. É. O City, sei lá, acho que foi mais de 20 finalizações e não fez gol. Aí quando é muito superior, superioridade, assim, tipo o Barcelona, no Master City, eu prefiro pegar um handicap do que gol. Aí você entra Porque qual tá pagando handicap? mais também, né? Assim, um, vamos supor que eu quero pegar vitória no HT é menos meio é, Master City no HT, entendeu? É resultado do, do intervalo, Master City. Porque é, vai estar tá pagando mais justamente porque é só o Master City que tem que fazer gol ali. Se o Estrela Vermelha faz gol, o mercado de gols vai estar tá pagando
0: menos justamente por isso. Entendi, faz, faz sentido. Entendeu? Faz total sentido. E, e por exemplo, você hoje tem quantos, quantos métodos validados que você é lucrativo com eles? Você tem uma ideia de quantos métodos são?
1: Cara, escantei, igual eu te falei, o Race foi o primeiro método assim, que eu... Que eu, eu consegui desenvolver.
0: 7, 9. Assim,
1: não tem muita. Dos races não tem, race, tem um race 3, 5, 7, 9. Mas é, isso é muito do jogo. Eu te falei, que o time perdendo de, de 2 a 0 pra mim é o melhor cenário. Porque é um time assim, superior. Tá perdendo de 2 a 0 Tá buscando um empate, a virada e tudo mais, né? Consequentemente, vai sair bastante escanteios. E é um placar que eu gosto de pegar race. É, agora também tem um escanteio limite, né? Que foi a, a questão dos acréscimos aí que eu fui trabalhando muito nesses cantos limites, limite justamente pelos acréscimos, que fui, fui notando a planilha, cara, e estava sendo lucrativo, ah, é lucrativo. E assim a gente vê no bolso também que estava sendo lucrativo, e foi dando certo. E no gols, esse aí que eu te falei, igual você me falou do pressão do time, um time muito superior, eu prefiro pegar de, 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 de é, como que ataque contra defesa, defesa do, de ambos, trocação trocação, né, na verdade, que chama. Um time tá está atacando aqui, mas daqui a pouco ele está tomando ali na, na defesa também aí eu planejei dar tudo certinho também tendo um bom resultado aí às vezes eu mando gol por isso né tendo um método validado
0: e, e para no caso para você validar você é, é volume para você é quantidade de jogos ou é por exemplo para você falar assim pô esse método ele está validado ele está consolidado sou lucrativo você analisa mais o quê? A quantidade de bets, por exemplo, ah, mil bets eu estou sendo lucrativo. Sim. É sazonalidade, por exemplo, ah, um, um período estou bem, um período estou mal, mas nesse período bem eu sou maior, mais positivo do que o um período mal. Ou é a temporada? Como é que você mensura isso? É
1: questão de tempo para mim. Tempo. Eu, é, eu fiz na planilha ali oito meses, um ano. É, para mim, assim, oito meses é o mínimo. mínimo? Penso, oito pra, meses é o mínimo. Para mim. Para analisar. É, é isso aí, isso cada um o tem um mesmo. pensamento, né? É, aí em oito meses você vê o que, que você errou, o que, que a gente acertou, a gente vai vendo né, ao longo desses oito meses e ver o resultado. Para mim, se o resultado foi muito bom, aí é um método assim, que você pode trabalhar. Entendeu? Mas a gente tem sempre que sempre ficar inovando, né? Porque às vezes o mercado aí dá uma vacilada uma com a gente, igual o escanteio mesmo. Eu conheci escanteio depois que disseram que escanteio foi muita Antigamente abriu limite com 30, 32 minutos. Sim. Hoje o escanteio limite, dependendo não está abrindo uns 39. É menos tempo para sair o escanteio. Por isso que eu trabalho nos acréscimos, né? Tentando buscar mais tempo para sair o canto.
0: Isso é, isso é importante, porque realmente, em, em 2018 ali, a galera entrava com... Já, eu já vi jogo abrir limite com 31 minutos. 31 minutos abrir limite. E o jogo está pegado ali. Acho que as, nem as casas tinham essa, esse discernimento de Sim. como era, né? Então, hoje em dia, está bem mais difícil mesmo. Bem mais difícil para a pessoa ser uma pessoa lucrativa e consistente. Né? Sem
1: dúvida. Por isso que para mim tem que trabalhar no mercado de acréscimos aí também, que... Explorar os acréscimos ali, que é importante para mim. Se um jogo abre 31 ali, cara, independente do jogo, no mundo, para mim tem valor. São 14 minutos para ser o escanteio. O jogo pode estar com zero escanteio. São 14 minutos para ser escanteio, independente dos acréscimos. 14 minutos para ser escanteio, para é mim muito tempo, é, muito tempo. é
0: muito tempo. É muito tempo.
1: É muito tempo. Para mim, é independente do jogo, é, é valor.
0: E por exemplo, quando você é, analisa o cenário da seguinte forma, por exemplo, um time que te pagava muito ele começou a não te pagar tão bem. Ou um campeonato ele te pagava muito e acabou não te, com... não te pagando tão bem. Você faz essa, esse tipo de análise? Você para? Pô, esse time aqui era bom no canto, tá? Dando uma piorada aqui. Eu Sim. Comecei... Você faz essa, essa, essa leitura de, de padrão? Sim.
1: É, o Barcelona foi um i que, antigamente, eles... É, muita posse de bola, né? É, aí eles fazia muito escanteio e começou a parar de fazer, produzir escanteio, cara. Eu rei isso do Barcelona, eu falei, nunca mais eu pego. A gente fala nunca mais, mas acaba sempre pegando, né? É, mas o Barcelona ele foi um time que fazia muitos canteios, assim, quando eu entrava, quando eu via, e é, começou a parar de produzir escanteio O Manchester City voltou a fazer, mas o Manchester City teve uma época que estava produzindo bem pouco também. É, teve época que ele produzia muito, época que produzia menos. Isso aí eu acho que envolve muito. É, tem jogadores, ou seja, assim, o Grilich do Manchester City. Ele é, ele é direito, mas joga na ponta esquerda. A jogada dele, cara, ele não vai na linha de fundo para cruzar. Ele sempre corta pro meio e volta o jogo.
0: Para ir para a e... perna boa dele, né? É
1: isso, mas isso aí não sai escanteio porque ele também não finaliza, não finaliza, mas ele não vai na linha de fundo ali, sabe? Ele corta pro pro meio assim para voltar o jogo da questão aqui do Manchester City, sabe? Aí se um é, se um direito joga na ponta, se um esquerdo joga na ponta direita, um exemplo o Bernardo Silva do, do Manchester City também, os caras custam ir na linha de fundo, cara, eles voltam muito pro meio. Isso não gera escanteio, pode. Obviamente pode ser que saia, né? Se finaliza ali o goleiro Palma, sai pra canto. Mas a gente tem que olhar isso também.
0: Tem, por exemplo, o Barcelona voltou agora porque colocou um cara grande lá, né? O Lewandowski, Sim. né? E aí voltou a produzir um pouco mais de canto. Porque a, até um tempo atrás o ataque, o ataque do, do, do Barcelona não era um ataque alto, né? Uhum. para analisar. E aí começou a, a... É igual você falou, tem mudanças de jogadores, né? Então, um, um, acontecendo bastante também jogadores poloneses vindo para é, times grandes, né? Da uhum. Europa ali conseguir... São altos, é, jogadores europeus também com a estatura maior, isso vai interferindo, é, é, fazendo, tendo uma interferência em temporada após escan... temporada, não é?
1: É, porque gera muitos cruzamentos, né? Aproveitam a referência na área, sai cruzamento e muito cruzamento, às vezes a bola esbarra e vai para escanteio, né? Tem muito disso também. É o Halid lá no, no Manchester City, começou a produzir mais escanteio justamente por ele. ele. finaliza muito, o goleiro pode espalmar, a bola pode desviar e ir para esse escanteio e muito cruzamento. É, às vezes o Grish faz uma raiva na gente puxando pro meio, mas sai o Manchester City agora. Ontem é, eles fizeram, acho que foi 12, no, 12 não, 10 no, no HT. Caraca, mano. E perdeu o HT. Mas no segundo tempo fizeram dois.
0: É, virou um jogo, né? <risos> virou o um jogo, fizeram dois, cantei. Cê, é, você as... pegou o que nesse jogo Você pegou, HT, você pegou o HT? Nesse jogo
1: eu peguei Vitor HT, cara, no off aqui. É? Não, não tinha como, cara. Era muita <risos> pressão. Era muita. Você lembra que você me perguntou sobre o gol? É. Eu, eu peguei handicap do, do Manchester City. É. É, e assim, não arrependo da entrada A gente sabe que tem entrada boa, que o não bate É um coletivo, né? Ah, e todo mundo Falei, eu tomo rede nisso aqui, mas eu tenho que ir
0: O City é um time que se aposta bastante? Que você, que você conhece uh -huh. bem, né?
1: Do, do City Sim, sim, é um time que eu gosto Igual no final de semana eu, posso, eu mandei pro pessoal lá do meu canal é, Era, acho que é o Ash -Han City Eu mandei e o City tomou o gol no primeiro tempo Falei, que isso, cara, só tá dando City a é somar o gol Tipo estrela vermelha mesmo, sabe? Mas no segundo tempo eles viraram de novo também. <risos> Aí eles viraram e eu mandei resultado final. É um mercado que eu não trabalho muito, mas quando é tá uma odd boa ali e eu tô vendo muita superioridade, eu mando. Handicap negativo do time também, mandei do Partizan final de semana. tava perdendo de 2 a 0 Mandei menos um, Ou seja, faz 2 a 1 ali, reembolso, empate green e vitória green. visa virar um jogo. Que o jogo. É,
0: é... Ontem eu fiz... É, Milan, Milan e empate, o Milan, cara, eu ainda apostei um gol e meio, né? Eu fiz uma entrada antes, um gol e meio, não, saiu 0x0 e coloquei Milan em empate também, logo no, no, passando o tempo assim. Cara, mas foi tipo um 0x0 zero zero, assim, chorado, velho. Qualquer momento, o Milan podia tomar um gol. Uhum. Tava, tava, tá acontecendo alguma coisa de estranho também com o Milan. O Milan chegou, acho que no ano passado, meio com uma, sabe, na bacia das almas da sorte, né? Conseguiu chegar numa uma posição boa ali na, na Champions. Na SEMI, mas... né? Tá, tá embaçado também eles, né? Você faz muita entrada no, no, no Milan? Cara,
1: não? não gosto do Milan para trabalhar neles, <risos> não. É um time muito previsto. Mas, realmente, se assim, o Milan, para mim, é um, depois do Real, aí, o Cebu é o maior time do mundo. assim e, uh -huh. Mas, ultimamente, tá complicado. E, para mim, foi muita sorte de você chegar na Semi ali. Foi muita achei. sorte. passado do Napoli, cara, que, para mim, era um dos favoritos. Eu achei que o Napoli ia ser campeão. O jeito que ele chegou, assim, rebentando tudo. O grupo pro Liverpool, ano passado, na né, temporada passada. Acabaram com o livro ali na fase de grupo ali e saíram pro Milan. É, é o time do mesmo país, né? Tem aquela rivalidade, aí já viu, né? Aí o Milan foi e saiu pro maior rival depois, a Inter. É,
0: não adianta nada. É,
1: passou do NAB e perdeu a Inter.
0: E aí a, a Inter perde pro, pro City. O City.
1: E jogou bem o jogo, viu, a Inter? Sim, Fiquei surpreso.
0: Jogou bem. Jogou bem. É. Quase o primeiro tempo ali, teve umas chances cabulosas, o, né? O
1: City teve sorte com o Luka, que era atacante da Inter, que errou uns um gols lá.
0: Exatamente. Aquele <risos> gol de cabeça que ele perdeu? Então, sozinho? Até saiu do intro. É. <risos> Antes de a gente continuar aqui, quero dar dois recadinhos importantes para vocês, galera. O primeiro é que esse episódio é patrocinado pela Aposta Ganha. Aposta Ganha é uma casa sensacional que vem crescendo aí diariamente no cenário nacional e internacional também. Vai ter novidades aí com vocês no cenário internacional, aguardem, tá? vou ficar um link aqui abaixo para você garantir cinco reais de crédito já só pelo cadastro. Você gostou da casa, você deposita, você não gostou, não precisa depositar, mas só pelo cadastro aqui, por isso tem que ser um cadastro novo, você já garante cinco reais aqui, cão de crédito, na maior do Brasil, na minha opinião. Se você pegar as odds do favorito e comparar com a concorrência, você vai ver que está muito maior, muito mais atrativa. Isso no longo prazo faz muito, é, tem muito é, interferência no seu bolso, na sua lucratividade também, beleza? E o segundo recadinho também é importante é o seguinte, que nós vamos estrear o maior game show de apostas esportivas do Brasil. A Grande Aposta, onde eu vou selecionar uma das pessoas que está nos assistindo aqui para poder vir aqui para os estúdios aqui em São Paulo com tudo pago, tá? Translado, hotel e alimentação. E vai ter a oportunidade de ganhar 30 mil reais no palco aqui da A Grande Aposta, onde você pode... Vai ser na mesma pegada do, do Show do Milhão. Vocês lembram do Show, Milhão? do Show do Milhão? Muito top, né? Então fazer perguntas para o selecionado, tudo voltado para as apostas esportivas e você vai ter a oportunidade de ganhar... 30 milheira no bolso. Como é que você pode participar? Muito simples também. Tá vendo aquele link que eu mandei, falei para vocês da aposta ganha? Você vai clicar nele, você vai se cadastrar, vai depositar 100 reais e vai fazer uma aposta mínima de 50 reais. Essa aposta ela pode ser green ou pode ser red. Ela pode dar bom ou dar ruim. Você já está já tá selecion... tá apto para ser selecionado. Tem que ser por esse link, por quê? Porque a equipe de TI vai ficar acompanhando aquilo lá e é por lá que nós vamos fazer o sorteio e selecionar a pessoa, o Felizardo ou a Felizarda, para estar aqui em São Paulo comigo na a grande aposta, beleza? Vem com a gente que vai ser sensacional. Meu irmão, outra coisa que eu queria saber de você, que eu acho que é, é importante para a galera, é, você que trabalha no mercado porque ele é um mercado muito rápido, né? volátil. Então, pô, em 5 minutos, 10 minutos, a pessoa pode ganhar ou pode perder, diferentemente de um resultado final, porque a pessoa vai esperar os 90 minutos ali para acontecer. O que, que você acha que são as características principais para um apostador que está dentro do seu mercado conseguir ser lucrativo? É o que? É mental, é, é, é gestão, é, é estratégia, é método? O que a pessoa precisa ter para conseguir ter um, um, um resultado bacana?
1: para mim é indiscutível não só nos escanteios nem né? em tudo tem uma junção né que é a gestão de banco que é muito importante né a gestão de banco é para a gente não quebrar é, independente do valor que a gente tem na banca aqui. se eu tenho 30 reais aqui e quiser fazer uma gestão é, eu não quebro entendeu a gestão é justamente para isso se eu tiver 30 mil da mesma forma é um método validado né que é super importante fazer uma boa aposta sem dúvida é bem importante e conhecimento também né porque tem muita gente que entra nas apostas e conhece de futebol, sabe muito de futebol, mas pensa que só entender de futebol posso fazer uma aposta boa aqui. E não é bem assim, né? É, eu já entendi, assim, futebol é minha vida desde, desde criança mesmo. E comecei a entender de aposta fui ver sobre handicap e tudo mais, é, a gente tem que entender a aposta que a gente está fazendo. Porque tem muito mercado aí, principalmente de escanteio, né? Tem escanteio asiático, é, por exemplo, números exatos, assim, quatro escanteio asiático devolve o dinheiro se sai quatro, né? No, no escanteio normal não, não devolve. Sim. E a gente tem que ter esse conhecimento.
0: E, e você acha que, por exemplo... Porque uma coisa que você falou que eu achei interessante é que a pessoa ela tem que saber a aposta que ela está fazendo. Eu achei muito bacana essa frase. Porque realmente é isso. É, as pessoas hoje em dia, elas têm a sua mentalidade de ir lá, apertar o botão e fazer a aposta. É, pô, eu vi um, um cara dando um palpite aqui, eu vou falar fazer a mesma coisa que ele. Ah, eu estou vendo aqui que esse time aqui está ganhando, vou colocar para ele continuar ganhando. Uhum. E não, não sabe, não entende por que a aposta está fazendo aquela aposta. Você acha que a parte de filtrar, de entender o porquê a pessoa está fazendo essa aposta, ela é importante, sim?
1: Sim, sem dúvida. É porque antes de eu ter o meu canal lá, mandando a entrada para os outros, eu já, já participei de outros e tinha curiosidade de saber. né Para me ganhar o dinheiro aqui, o que, que vai ter que ser feito no jogo aqui? Sempre tive curiosidade e acredito que todo mundo tem que ter. né é, Tem muitas pessoas que eu abro comentário às vezes lá, tem muita pessoa com dúvida nas apostas que eu mando. É, o mais ali que, que eles têm dúvida é o handicap de escanteios. É. É, mais dois, assim, então um jogo ao vivo. É, mandei do Grêmio e Corinthians. Esse aí foi até red. <risos> é, mandei mais dois do Grêmio. Ou seja, o Grêmio está com uma vantagem de dois escanteios. É, se, o, se o Corinthians terminar com cinco, o Grêmio com três, dá red ainda, porque ficou dois, exatamente dois. Mas se o, se o Grêmio tem um a menos que o Corinthians ou mais escanteios, é green. Tem muita gente que tem muita dúvida nesse mercado, assim, que... É bom dar uma lida, né? Um, é uma coisa rápida aí que, que faz diferença.
0: É, é um mercado chato, né? O handicap é um mercado chato de entender, mas a partir do momento que você entende, fica. Sim. É simples, né? Sim. Fica simples. Muita gente perguntava também, eu, eu mandava uns handicap 0x0. Ah, o jogo tem que acabar 0x0, mas como? Você tá 1x0 um já? <risos> Não, tem
1: que é. explicar, né? O porquê. Empate anula, né? O 0x0. Ah, às vezes ao vivo, né? Porque. Um time está perdendo de 2x0, a, a gente manda o 0x0. É a partir daquele 2x0 que conta, né? E muita gente tem dúvida, pensa que é desde o começo do jogo. É, um dos que mais tem dúvida também é o menos 0,75, porque ele tá o menos 0,5 mais menos 1, na verdade, né? Tem muita gente que tem dúvida nisso, cara. Porque é, se o jogo aí termina 1x0 para o time que a gente pegou, a gente é meio green, né?
0: Tem, tem, tem dúvidas também, por exemplo. Ah, você vai mandar mais que um gol e meio. Mas não existe meio gol? Como é que é isso? Uhum. Né? Até no começo, né? a minha esposa não entendia. Eu falava, "Amor, aposta aí que vai ser mais que meio gol. Não. Mas como assim? Meio gol? A, a bola vai entrar pela metade? Falei, é que se sair... É porque é, é, a, é a matemática da casa de aposta. Sim. Então, se sair um gol, você ganhou. Porque um é maior que meio. E se não sair nada, você perde. Porque zero é, é menor menos. que meio. Sim. É, aí ela... Mesmo assim você entender, mas tem muita gente que tem essa, esse tipo de dúvida, Sim. né? Muita, muita gente. Tem muita gente que tem esse tipo de dúvida, sem dúvida.
1: É, principalmente nesse mercado que eu, que eu te falei do escanteio, que tem um asiático, né? Que devolve o dinheiro, que a gente aposta mais de cinco escanteios, sai exatamente cinco. Falou, uai, ah, por que eu não tive o Red? Não saiu mais de cinco? Eu falei, cara, você postou um asiático. Um asiático, se sair cinco, devolve. Por isso que a odd é menor do que o escanteio sem asiático. Exatamente. Porque se sai cinco, você tomava red. Aí
0: a gente pergunta assim, ah, eu apostei que ia sair mais que cinco escanteios, se saiu cinco, eu tomei red. Tá, mas mais que cinco é quanto? É seis? <risos> cinco não Oi. é mais que cinco?
1: É, tem muita gente que chega nessas, nessas questões assim com dúvida. É, principalmente no privado, né, cara? Instagram ali...
0: Você que responde, a galera?
1: Sim. É, é, eu tá gosto tudo. de responder, gosto de explicar. Se chega no meu privado assim, eu gosto de dar uma atenção. Porque eu acho importante, né? É, passar uma credibilidade ali. No Telegram eu deixo meu arroba ali aberto ali para qualquer dúvida, qualquer problema, falar comigo.
0: Qual, qual que é o seu Telegram hoje?
1: O Telegram é Tipster LH.
0: Tipster LH, tudo junto? Tem quantas pessoas
1: uns... lá hoje? Hoje tem acho que 6 mil, quase 6.400, eu acho. 6.400? É.
0: Galera, vamos fazer o seguinte, Tipster LH é o Telegram do, do, do LH aqui que vai te entregar um conteúdo sensacional. Vamos fazer um combinado, ó, tá com 400 Até o final desse podcast, que vai o completo e vai todos os cortes durante a semana, vamos colocar um combinado aí. 8 mil pessoas no canal, fechou? Pra vocês lá conhecerem, só conhecer, conhece lá, vê, acompanha o trabalho dele e tudo mais. Se você gostar, você continua, se você não gostar, você pode sair, não tem problema, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tipster, tá? Tipster H, L, é de Luiz Henrique, né? Sim, claro. L de LH as iniciais e aí você já vai encontrar o Brabo lá também e você tem é, produtos você tem é, é, serviços para você oferecer mentoria como é que hoje é o, o seu portfólio de, de produtos
1: hoje eu estou trabalhando só de forma gratuita né é? lá no meu no meu canal frio lá no Telegram né é, trabalho só de forma gratuita estou agilizando aí que a galera tá me pedindo um VIP e tudo mais é tentar fazer um modelo bem bem bacana assim para todo mundo né já trabalhei com VIP também então eu tenho um conhecimento bem legal e responsabilidade né abrir no VIP aí mandar as entradas que que a gente tem conhecimento para futuramente eu lucrar também e fazer é muita gente ganhar dinheiro né você que é com... o que é mais importante
0: você comentou também que você trabalha com broker né Sim. Como é que é esse tipo de serviço? Para a galera entender. Porque tem muita gente que já, é, já vê alguns convidados aqui, explicou como é que funcionava a metodologia. Como é que funciona a sua metodologia? Isso também, se tem vaga, né? Se não tiver, também não adianta de nada. Então, <risos> para a galera saber como é que funciona, uhum. o seu tipo de trabalho, o seu tipo de é, perfil como um broker.
1: Então, é, eu comecei a divulgar sobre o broker, foi em, no começo desse ano. É, ele, eu, já peguei, eu pego o banco a, no, no mínimo de 10 mil.
0: 10 mil reais é, é o mínimo para a pessoa? Sim. Por quê? Explica para a galera por quê. Porque,
1: assim, é 10 mil é uma banca aí que a gente tem que fazer uma gestão, e toda banca a gente tem que fazer uma gestão, né mas os 10 mil, a gente fazendo uma gestão, é, aí já tem um lucro legal. Porque eu pego 50% do lucro, somente do lucro, e o investidor saca 50%, tudo no nome dele, ele saca a hora que ele quiser. É, aí eu acho que 10 mil já é um valor bacana de a gente trabalhar. Menos assim, eu acho meio complicado, justamente porque a gente tem que fazer a gestão para não quebrar, né? E, consequentemente, se tem um lucro ali, não compensa bastante a gente quebrar a cabeça ali para trabalhar, sabe?
0: Então, só para a galera entender. Então, por exemplo, a galera chegou lá no seu Telegram, entrou em contato com você, pô, LH, eu quero, eu quero fazer o broker. Aí, a pessoa, aí você vai falar, ó, tem que ter 10 mil de banca, aí a pessoa vai passar o login e a senha dela da casa de aposta, é isso? Sim. Ela sim. passa o login e a senha da casa de aposta, uhum. então a pessoa consegue ver lá toda a sim. movimentação das apostas e tudo mais. E aí no final, aí vocês fecham ali um pacote, um mês, dependendo de como uhum. é que vocês trabalham, aí no final desse período você fala assim, ó, tinha 10 mil, agora tem 30 mil. Nós tivemos 20 mil de lucro, 10 mil é meu, 10 mil é seu, é isso?
1: Isso, isso. Igual agora dia 30 eu faço o acerto né, dos, dos brokers, Aí, todo final de mês? Todo final de mês. É, às vezes faço dia 10 também. Dia 10, dia 30. Aí tendo 5 mil de lucro, 2,500 para cada. Aí a gente volta a operar na banca inicial de novo.
0: Ah, entendi. Então aí, aí faz a divisão, aí volta a banca e aí continua ali de novo. Aí se Isso. a pessoa quiser deixar o lucro dela lá e parte da de então.
1: Sim. Aí cê, te, tem um, um, um cara que, que faz broker comigo que ele, ele costuma deixar o valor lá também. É, ele me manda o valor que, que eu de parte? lucro, a minha parte, deixa lá e fala, cara, ó, começa a operar nesse valor aí, faz a gestão de banco com esse valor maior, porque está dando certo. E com o valor maior, consequentemente, os lucros são maiores. né
0: e, e aí, por exemplo, você tem alguma... Como é que você trabalha, como é que você trabalha com relação às perdas? E, e Por exemplo, começou com uma banca de 10 mil. Aí passou o mês, fechou com 7 mil. Uhum. Como, é, como é que é esse trabalho? Como é que é feita essa sinalização em você e o cliente?
1: Então, eu tive um cliente, foi somente um assim, que eu tive um prejuízo. Foi no mês. Acho que foi mês passado isso. É, mas foi um, um, um prejuízo assim baixo, acho que foi 3 mil. E ele pegou 1.500 dele, eu tirei 1.500 mil, que geralmente o povo não faz isso. Eu tirei 1.500 mil, a gente voltou para a banca ali e começou a operar novamente. Entendeu? A gente, é, eu, assim, fico muito, muito chateado em perder, apesar que é normal, né? É normal perder e ganhar ali. Mas como é dinheiro dos outros e a gente tem que ter uma responsabilidade, eu tirei do meu ali, coloquei a metade que eu perdi, ele colocou a metade, a gente voltou a operar e lucrou mais do que, do que havia perdido. Porque a gente já tinha lucrado antes e depois também lucrou.
0: Mas para a galera entender também que é, essa prática de... É, se caso acontece uma perda, ela é natural, ela é, é normal dentro da, dessa modalidade, tá galera? Porque assim, imagina só. É, o que, que eu acho sobre a questão do broker? Por exemplo, eu não tenho condições... É, é, Estratégicas, emocionais, é, é, de inteligência mesmo, de, de aptidão para fazer e passo para um profissional fazer. A partir do momento que eu passo para o profissional fazer, é lógico que vai ter todas as variáveis dentro do mercado de renda variável. Então, é, aí por, nesse sentido, é, se houver uma perda, é o cliente que acaba arcando. Isso é uma prática comum, todo mundo faz isso, não é verdade?
1: Sim, é igual eu te falei que eu tirei do meu bolso assim, foi mais porque assim, não é comum. Assim, não, não é comum. É, o povo não faz isso. Quem trabalha com broker não faz isso. O investidor tinha que pegar a grana que, que foi, foi perdida ali, né? Voltar para a banca inicial para voltar a trabalhar. Eu fiz isso aí porque era um cara mais conhecido, meu também. É, a gente conversava bastante. Aí ele já sabia dos lucros e tudo mais. Aí eu tirei do meu bolso essa, dessa vez aí, só para dar uma moral mesmo. Mas não é normal, não. Eu, eu, desde o começo eu sempre, sempre aviso a todos, né? Não tem lucro garantido. É, se eu ganhei 10 mil aqui em uma. Em uma conta não significa que eu vou ganhar na sua, isso varia muito, porque eu trabalho muito com o mercado de escanteios, né, que eu te disse, e às vezes eu não consigo pegar em todas as contas que eu trabalho. É, porque escanteio limite, por exemplo, peguei over 4,5 aqui no jogo, que, é, se saiu o, o escanteio, eu não consegui pegar em outra conta, entendeu? É, por isso que eu estou tô, tô vendo formas assim, de pegar tudo de uma vez.
0: E como é que você atua nessa, nessa questão que... Por exemplo, você tem cinco contas, uma você não pegou e as quatro você pegou. Como é que você faz para repor aquela conta? Você faz uma entradinha extra naquela para equiparar com elas ou você espera a oportunidade e faz em todas de novo? Como é que você Não, eu espero. Segue normal? Que se
1: segue normal. É, aquela ali não consegui fazer naquela ali, segue o baile. A próxima que tiver, eu priorizo aquela de fazer primeiro para não, não ter Bom. perigo de, de, de deixar la de novo, né? Porque passa duas seguidas assim. É, aí eu costumo deixar o um notebook assim, dois celulares, para tentar abrir tudo junto. Só que às vezes, cara, às vezes eu estou mandando uma aposta no, no meu canal lá e saiu escanteio, na, nesse mesmo momento. né Aí eu pego e coloco em válida lá, né? Porque o pessoal não pegou, o é importante é eles pegarem. E por isso que, que no mercado de escanteio a gente não consegue pegar em todas, as, sempre, né? Pegar em todas as contas. Agora, pré-jogo, é, não tem problema nenhum nisso.
0: E você, hoje tem vaga no seu, no seu broker? Como é que está? Tem...
1: Tem, tem vaga sim. É... Umas assim... 200 vagas? Não, não. <risos> é porque fica, fica muito puxado, PRD, cara. Não, é muito puxado. Imagina, imagina. É... Assim, conseguiria pegar uma... Hoje, assim, eu tô com, uns... acho que sete. Porque acho que até umas dez, assim, eu consigo fechar. Mais que isso aí, cara.
0: Fica, fica meio que inviável, né? É,
1: a cabeça... Se não tiver
0: de... outras pessoas... E também é ruim quando você tem mais pessoas trabalhando no broker, porque é uma cabeça pensante diferente, né? Então, por exemplo, você tem um cara, você. Aí tá nós dois. Aí a gente é mais uma pessoa. Aí, para cada um fazendo uma conta, é, é, fica complicado, né? É,
1: então, sem, sem dúvida. Você prefere
0: centralizar, porque aí você tem ali o, o, o seu perfil, você uhum. vai fazendo as suas estratégias e tudo mais. Não,
1: porque assim, se eu quisesse pegar umas 20 contas, porque chega em mim para a questão do Brooker, né? Que eu divulgo muito pouco Brooker, tem gente que nem sabe o que eu faço, né? Divulgo ali no, no Telegram, às vezes deixo um tempinho lá. É, podia pegar, quanto mais contas, assim se eu tiver um mês muito bom, é mais lucro, né? Porque eu imagino, um lucro em 20 contas aí é... O lucro vai ser maior do que em 7, por exemplo, que é o momento que eu trabalho com 7, né? Mas, cara, fica muito puxado e não dá para pegar em todos, então, às vezes com 7 eu não tô conseguindo pegar em todos, imagina 20, 30, entendeu? O mercado que eu trabalho é muito, muito rápido.
0: E você, a, a, a gente sabe que não existe lucro garantido, Sim. mas qual é a sua média de fechamento desde quando você iniciou? Como é que tá?
1: Cara, em questão de, de unidades, assim, é, eu comecei em maio maio ou abril, se não me engano. É, teve mês que eu, que eu fechei acima de 25 unidades, teve mês que eu fechei a, acima de 15, teve, um, teve mês, foi retrasado ao passado, que eu fechei negativo, menos, menos 4,5, eu acho, 4,5. Então, mas eu, eu fica na média ali de, um, de umas 15 unidades.
0: É, é. muita coisa, né? É, é muita coisa. Porque se, que, qual tipo de stake você trabalha? Você trabalha com 1%, 3, 4? Com... Eu
1: trabalho com gestão de 80, de 80, de 80, 80 na 80? É, aí é... A maioria dos apostos que eu mando é uma unidade.
0: É interessante. Se, por exemplo, se. Mas é assim: você, todas as, as as contas do broker, você também trabalha com o mesmo tipo de unidade, Independ... independente do tamanho da banca?
1: Independente do valor. Sério. Eu trabalhava com 40 unidades, né? É, mais agressiva, mais né mais que era 2,5% né? da, da banca, uma unidade. Só que eu mandava, cara, era 90% era meia unidade, que é 1,25%. Falei, cara, se eu mando meia unidade em quase todas. Vou dobrar essa banca essa, essa gestão aqui, que era de 40, passei para 80 e trabalho com unidade. É, a é, Aí quando é, vejo uma odd maior assim de valor, uma odd 3, 4, é, aí eu mando meia unidade, entendeu? É, eu costumo pegar uns reis aí de umas odds mais gordas, assim que eu é. gosto de trabalhar.
0: Qual, é a, a, qual foi a odd mais top que você já pegou assim?
1: Cara, eu peguei uma de 96 uma vez. 26? Só que foi, só, foi no off essa, sabe? Ah. Foi no off. É, foi no jogo do Brasil... Eu não lembro quem era o amistoso, cara. É, só que, assim, o Brasil tava ganhando o jogo, já tinha ganhado, assim, no time mais fraco. E o Brasil tava com um escanteio.
0: Tava jogando com o Cruzeiro?
1: <risos> era, o nível era mais ou menos assim. <risos> aí tava com um escanteio só, e o outro time tava com uns três. Falei, cara, colocou os, os, os reservas aqui, os, e tava perto da Copa do Mundo. É. É, os reservas vão querer mostrar trabalho aí. Vai querer pegar uma vaguinha de titular, eles não vão parar de julgar, cara. Eles não vão parar de julgar o jogo aqui e vai para cima. Pra cima. Fizeram sete, sete escanteios. E fez, fizeram seis, na verdade, né? Porque já tinha um. Passou outro time e tava uma ódio, assim, porque faltava muito pouco tempo, sabe? Foi os escanteio todo no final ali. E cada escanteio que saía era uma, uma alegria, assim, ó. Só que o... 96. 96, caramba, cara, 96. Caramba, Nossa, esse aí foi. Eu, tra eu trabalhava de CLT, eu tava no, no computador assim, um olho no, na planilha aqui que eu fazia no, no, do meu trabalho lá e outro aqui olhando o um jogo assim, cara que foi, foi, foi sensacional Caraca, aí. mano. agora eu já mandei uma é, os sabe os cantei 10 minutos que eu te falei, é. iniciais? Eu mandei de, pro Celtic e pro Benfica fazer mais de um escanteio nesses primeiros 10 minutos e deu uma odd acima de 30, eu acho que eu, mandei. eu mandei no VIP que eu tinha um, um VIP junto com um boleiro, né? E eu mandei no VIP e mandei no meu filho também. Foi a odd assim que eu acho que eu mandei mais alto. esses dias eu mandei uma do Mônaco também, que foi mais alto. Uns races assim que que é, que é interessante o pegar. é
0: interessante, né?
1: É. E principalmente odd de alta, né? Igual um time bem superior perdendo o jogo e indo para cima, cara. É, tem, tem valor, sabe? E é na odd que eu, que eu vejo mais valor do mercado.
0: E quando você, você trabalha lá no, no limite, né? Você uhum. faz aquele zoião também. Você faz o quê? Você faz meio stake no, no zoião e uma unidade no, no limite... Como é que você faz?
1: É, geralmente assim, eu pego uma odd no limite que está 1,70, a do zoião vai estar tá 4, uma odd 4. Eu costumo pôr 0,30 no, no zoião
0: e uma no, no limite. Ah, então não dá nenhuma uma stake meia.
1: É, não dá nem uma e 1,30 o total. Às vezes eu coloco assim no é, meia também, isso varia muito, mas a, a média ali é 0,30.
0: E a questão de, de quantidade de, de apostas que você faz no mês? Ela varia em quanto?
1: Cara, é, eu acho que varia em umas 40 por aí. 40? Eu, você fala que eu mando no... no, no... É, no,
0: no total que você faz. Não, o que eu faço a... acho que
1: mais. É. Eu faço muito no off. No off, capaz de liberar uma 100 aí.
0: Mas aí, por exemplo, no seu serviço, no broker, você faz o quê? Umas 40?
1: Não, essas assim, são no off e aí eu faço umas 100 mesmo. Porque eu pego tudo no broker que eu tô vendo que tem valor, eu faço. É, às vezes eu não mando lá para o pessoal, né? porque eu faço muito no off também. E... Mas no broker assim, eu faço todas. Todos que eu, que, eu, que eu consigo, né?
0: Que dá bom ali cê... dá bom. E, cara, uma coisa que eu acho que é interessante também a gente poder analisar aqui, passar para a galera, é o seguinte. É, a gente, eu até comentei, mas eu percebi que você não, não falou muito sobre isso. Porque foi a questão da, da mentalidade, né? Tipo assim, da, da, da gestão emocional. Que muita Sim. gente fala sobre isso. O que, que você acha sobre isso? O que, que você pensa sobre isso? Você acha que é importante? Porque assim, de 10 pessoas que passam... Oito falam que é importante, algumas falam que não, que método, estratégia e tudo mais. Na sua opinião, você acha que é importante o, o emocional ou você acha que depende, velho?
1: Cara, para mim é muito importante, assim, mas muito mesmo. E se, se, se bobear aí é o mais importante. É. Cara, eu, assim, antes de, de ser profissional nisso, eu, eu, lembro, eu lembro uma vez que eu tava com oito mil na, na minha conta, tinha oito mil. Que era muito dinheiro pra mim na época, assim. Hoje é muito dinheiro ainda, é mas dinheiro, era cara. mais ainda, sabe? Era um dinheiro, assim, que eu não podia perder de jeito nenhum. E eu fui entrar naquele negócio de FIFA. O FIFA no falava. FIFA No FIFA. Aí, assim, eu gosto do FIFA, né? Eu jogo um FIFA, assim. É, tenho um conhecimento. Aí eu vi, assim, eu tava na televisão, assim. Colocava até no, no, na televisão pra me assistir o jogo, porque eu gostava de assistir. É. Aí eu vi, cara, esse cara aqui tá zoando, velho. Tá ele tá deixando a partida, assim, pro outro ganhar. Eu tinha muito isso. É, aí eu comecei a ganhar um dinheiro ali. Cara, teve uma noite que eu comecei a perder. Minha, minha esposa, no caso, foi dormir. E eu comecei a perder, o meu emocional começava a balar. Cara, eu perdi mil contas aqui já e tal. É, zerei a banca aqui. É, isso assim, lá em 2019, zerei a banca aqui. É, vou entrar no meu banco aqui, vou depositar, porque eu vou recuperar esse negócio aí. Depositava, perdi. Depositava, perdi. Fui ver de meia-noite até seis da manhã. Zerei minha conta, minha banca, tudo.
0: Perdeu mais de oito mil reais?
1: Tudo. E pra mim, hein, cara, é... assim, como que eu ia falar pra minha esposa que a gente precisava daquele dinheiro, sabe?
0: Sério, mano. E aí? aí eu... velho?
1: Nossa. Aí ela, cara, você tá doido. Você tá doido. <risos> Lá, ela sai disso. Eu, eu, até, eu até acreditava que dava certo. Ela falou pra mim: eu até acreditava que dava certo depois de hoje. Parou. Você tá, tá maluco. Tá maluco. Aí eu parei. Parei ali em 2019, tive uma pausa ali, tive uma pausa e, assim, fui voltando aos poucos, sabe? Fui voltando, falei, cara, tô vendo um, um tipster mandar tal coisa aqui e eu não tô achando boa sabe? Eu acho que eu tenho um conhecimento, assim, que talvez tal coisa estaria melhor. Aí eu fui indo e tal, aí começou a dar certo de novo, mas pra fazer a cabeça dela de novo, porque só ela que sabe disso, não conta pai, mãe, assim... Ele fala, cara, você está viciado, então sai disso. Porque o vício assim, é o que atrapalha, né sem dúvida nenhuma. Você,
0: naquele momento que você estava perdendo dinheiro, o que, que passava na sua cabeça? Fora o fato de você querer recuperar. O que, que passava? Passava tipo assim, ou você não pensava em nada, só ia fazendo? Porque é muito curioso, né? Eu acho que as pessoas têm esse tipo de curiosidade e passam muito por isso. No momento ali que ela está depositando, que nem por exemplo, há um tempo atrás, é, uns dois anos atrás, teve uma época que eu estava tipo... Eu, o que, que eu fazia? Eu depositava grana, aí, por exemplo, aí eu depositava mil reais. Aí eu tava fazendo, tipo, três, quatro apostas de 250 reais, acabava, porque eu deixava só o valor da minha stake na, na, na banca, né? O uhum. restante eu deixava no banco. Uhum. Eu ia sempre depositando. Aí eu, 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 eu perdia, eu já depositava mais mil. Aí daqui a pouco eu ia ver. Cara, tinha. Perdi, tipo, 10 stakes não via como. Como é que era essa sensação?
1: Cara, é a sensação de tentar recuperar, né? É? Era tentar recuperar. Falei, eu perdi dois mil aqui. Eu vou recuperar isso aqui e vou dormir. Aí dos dois mil passo pra três, quatro, cinco. Aí você viu que você tava, tipo, na merda ali. eu Falei, cara, eu vou numa aposta aqui. Eu vou colocar três mil aqui já ganho o dobro aqui no odd 2 No FIFA? É, no FIFA. Aí, cara, aí foi, foi tenso. Esse momento foi tenso demais. Eu não dormia. É complicado. Por isso que tem que ter um emocional bom. Aí dali que eu vi, cara, eu tô, tô, eu tô no mercado errado. Eu gosto de futebol. O que eu tô fazendo no FIFA, cara? Um, os caras jogando FIFA aí. Tem muita gente que ganha dinheiro com FIFA, né? Mas não era o meu mercado ali, não era onde eu tinha conhecimento. E, e realmente ali foi, foi um baque bem claro, grande para mim. Mano,
0: oito conto numa noite.
1: É. Hoje tem um, um tipo, que eu, que eu conheço ele assim, que ele trabalha com FIFA e ele é muito bom. Às vezes eu pego uma dele, mas nem gosto de assistir. É. <risos> Colo, Fala, coloquei aqui e no final do jogo eu vejo. <risos> Doideira, mano. É, porque o trem é, é, é complicado.
0: E o que, que você acha sobre... Falando de FIFA, obviamente não tem nada a ver <cười> com, com isso, mas... As pessoas até fazem algum tipo de associação mas errada, mas com relação ao, aos jogos recreativos. O que, que você acha sobre isso? As roletas, os aviator, os, os, as bombinhas? lá. O que, que você acha sobre isso? Cara, cara
1: eu não, nunca fiz assim, isso e não, 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 não aconselho ninguém a fazer. É. Se for de forma recreativa. Essa pessoa quer que, para divertir. Para divertir, colocar um dinheiro que eu posso perder. Pra divertir que beleza, você pode perder o dinheiro, não vai te fazer falta. Você quer brincar pra torcer ali, beleza. Mas você tá querendo tirar dinheiro dali, esquece. Assim, no meu ponto de vista, esquece. É uma coisa que a casa ali tem controle. A casa vai querer perder dinheiro? Não quer. Ela vai te fazer ganhar 100 aqui pra perder 500 depois ali. Então é uma coisa que eu tenho na minha mente, assim, que eu nem entro, cara. Vejo muito nesse trabalho CLT, eu tinha o grupo já, né? É. O grupo free. O seu grupo. Sim. Tá. E tinha uma pessoa que, que eu, de conhecimento meu ali, que trabalhava junto ali, que fazia aquele negócio do aviãozinho. Lembra do aviãozinho? Hum. Começou a ganhar dinheiro ali, mostrar para todo mundo. Nossa, eu ganhei tanto aqui, não sei o quê. Fiz meu salário aqui em um dia, não sei o quê. Cara, foi só caindo depois.
0: Depois perdeu tudo.
1: Foi só caindo. Só caindo. Assim, e quem perde não fala não, já percebeu isso? Não fala não, mas você vê, a gente vê o semblante da pessoa, sabe? Ah, é? A gente vê. A gente não fala? Não fala, só fala o que ganha.
0: Ô, Diego, você não fala não quando você perde lá, pô?
1: Não fala, cara, não fala. Só fala os, os ganhos, não sei porquê, né? Não sei o, o porquê. É, no começo, assim, a gente que, que tem uma dúvida do pai e mãe não tá querendo que a gente entre nesse mercado, né? Tem dúvidas sobre esse mercado. Às vezes a gente esconde umas perdas, assim Mas pra, pra mostrar que, que é um mercado que, que, que é um vício, que a gente vai perder só dinheiro, Entendeu? Mas isso aí no começo eu, eu escondi um, um também, do meu né? pai, da minha mãe, assim, quando eu não, não trabalhava profissionalmente nisso, né? É, aí eu escondia deles, assim, não falava que eu perdia tanto para não. Senão já não acredita muito, né? Aí você fala que você perdeu mil contas aqui, é porque eu também já assim no começo eu perdi um, uma graninha aí.
0: O, o, o que você falou é uma coisa que é, é importante ressaltar, e as pessoas têm que tomar cuidado, porque assim, muita gente fala assim. É... Tem que tomar cuidado com esse ponto, que é o quê? Colocar o dinheiro que não pode perder. Mas a, a, você tem que ter, o, tem que ter é, o discernimento do que é o dinheiro que você não pode perder. Né? Porque, por exemplo, vamos supor, eu estou com 100 reais lá, ah, tá de bobeira lá, vou colocar os 100 reais. Só que aquilo ali vai se transformando em uma coisa muito... Uma bola de neve, que você pega mais 100, mais 100, mais 100. E aí, você, na sua cabeça, é só 100. Uhum. É só mais 100. Só que no, no montante já virou mil, já virou dois mil, né? Então, as pessoas têm que ter Sim. Esse, esse cuidado, né? Esse cuidado com relação ao valor que pode perder. Porque é, é, a partir do momento que a gente coloca o saldo na conta, aquele saldo é virtual, né? A gente não tem... A gente não é um dinheiro que você pega e coloca no bolso é uma nota, né? Sim, tem isso aí parada. é
1: muito importante, cara. Esse dinheiro que a gente coloca ali parece que é só um número que está ali, né? Um. Isso, e Isso aí, mexe muito com o psicológico. A casa de aposta, assim, as faz isso Eles já para... Quem é. sabe, não adianta. É, uma coisa que você falou que é importante é isso aí, ele pode perder 100 reais, mas 100 reais que ele perdeu e ele mexeu com o psicológico dele, ele colocou mais 100, aí esse 100 aqui que ele colocou agora, ele não pode Já perder. Pode. É, entendeu? É, isso aí é bem complicado. Porque assim, esse, esses jogos assim que você me falou aí, é, Tigrinho, essas coisas assim, cara, parece que a gente fica por um. Parece que a gente quase ganhou. A gente dá uma sensação que, ó, nossa, quase ganhei. Se eu colocar aqui agora de novo, agora eu vou ganhar? Tô perto, né? Tô perto, entendeu? Eles dão uma sensação que a gente está perto de ganhar ali para tomar tudo da gente. Isso é, essa é a minha visão. Sim.
0: É doideira, mano. É doideira. É doideira. Você, você nunca jogou o jogo do tigrinho lá? Nunca, cara. Não, oh, que isso? Cara, eu nunca
1: entrei. <risos> eu, nem, eu nem sei como que entra. Se é um, se é na, não sei. não Em várias
0: no... casas, você joga lá e é, é? um caça-níquel. Você clica lá e você coloca lá. Você pode colocar é, 75 centavos o mínimo, eu acho. Você clica lá e aí é rodando igual um caça-níquel. Uhum. Aí vai soltando, né? Tipo, aí tem uns tigrinhos lá. parece um tigrinho no meio, aí você ganha lá... Big Wing, eles falam. Ah, tá. Aí ganha seis mil reais. Mas, tipo, é, é igual você falou. é Um em um milhão. Tipo assim, você acertou aquilo lá, eles vão pagar outra só quando recuperar todo aquele valor e fazer. Eu falei
1: que eu nunca, nunca entrei nessas coisas. Uma coisa que eu já entrei, assim, foi o tal do futebol virtu virtual. Futebol, já viu?
0: sim. Já entendi, entrei
1: e já ganhei dinheiro ali no começo, mas eu perdi o triplo depois. É. <risos> Tem muita gente aqui que vende sobre o virtual, né? Eu, assim, não, não compraria e não venderia também, porque é uma coisa da casa de, de aposta que eu... Não... Não vejo não vejo lucratividade nisso
0: e que que você acha sobre essa talvez saia né essa questão da regulamentação o que que você vê sobre isso porque eu acho que parecem né que vai ser uma regula regulamentação pior do que é de Portugal né que é a pior regulamentação do mundo o que que você acha sobre isso você vai deixar ver o que vai dar mesmo
1: cara então assim uma coisa que a gente não tem controle é a gente tem que torcer né? Mas eu não, me surpreende só notícia boa. nesse aí, notícia ruim não me surpreende nem um pouco. É. E realmente, se, se sair dessa forma aqui, que estão falando aí, vai atrapalhar bastante. Vai atrapalhar bastante trabalho, né? Igual hoje, eu trabalho só com apostas, assim, e isso para mim é um, é um baque bem, bem grande, né? Por isso que a gente tem que buscar os outros investimentos também, não deixar só no, numa área aí, para não, não correr risco de ficar, de ficar desempregado, de ficar sem, sem o que fazer na vida mesmo, sabe? Porque então a...
0: Pelo, pelo que eu vi lá da MP, é 30% sobre os ganhos acima de 2 mil reais, se uhum. não me engano. E aí você vai ser taxado disso e as casas vão ter que pagar lá as, as licenças. Sim. Vai ter muita casa que vai querer sair, porque vai ter que jogar isso para as odds, as odds vão ficar esmagada não vai ter apostador, vai virar uma bola de neve. Não sei como é que eles vão fazer,
1: né? É igual eu vi uma entrevista, acho que foi do Netuno. Está muito escuro ainda, sabe? Tem muita informação, mas nada concretizado assim. É, mas se sair tudo do que estão falando aí, o negócio não vai ficar bom, não. Infelizmente, assim, Brasil é complicado, né, cara? Eles não pode ver o povo ganhando um, um dinheiro que é difícil, né? Que é difícil a gente ganhar um dinheiro nas apostas, não é fácil. Tem que ter um mental muito bom, gestão de banca. Não pode ver a gente ganhando dinheiro que quer pegar uma parte, né? É complicado.
0: O que é, o que é problemático e o que é uma coisa mais chata é que eles estão colocando pessoas que não entendem nada sobre apostas para discutir um tema que eles não dominam. Né? exatamente até o Ricardo foi até lá o Congresso, né? o Ricardo da Full Trader foi até o Congresso, discutiu com três senadores, é, apertou a mão de três senadores, os caras falaram que eu ouvi eles e dois dos três senadores votaram contra, se eu não me engano, as apostas esportivas não fizeram nada, se eu não me engano, só o Jorge Cajuru que a, votou a favor de uma, uma, uma situação lá. Então, é, é complicado. Pra... É a mesma coisa eu falar para você, cara, é, me dá uma dica aí sobre fotografia ou sobre... É, Sabe, celular, alguma coisa que você não anja. É. Como é que você vai ter embasamento pra você falar de alguma coisa sobre isso? É muito louco, né? Só eu, nesse país mesmo que faz Eu essa
1: vi coisa. essa questão do, do Ricardo aí, do Full Trader aí, que ele combinou uma coisa e os, os deputados lá fizeram outra, né? Então,
0: os caras tocam é, é a mão do cara, cara.
1: Né? Isso eu acho que é, você apertou a mão do. É um homem com um homem aqui, se tem palavra, cara. Eu acho que as coisas têm que ser certas, né? O e disse que foi um, um. que ajudou aí, né? Eu acho que é porque ele tem conhecimento de futebol, não sobre as apostas, mas Sim. é um cara que, que já tem conhecimento de futebol. É, então, assim, os outros aí eu nem, nem conheço, não quero nem conhecer também. É, é, loucura, é complicado.
0: Né? É loucura. E, cara, por exemplo, se, se você já pensou em algum momento nessa trajetória que você esteve, está dentro das apostas esportivas, você já pensou em parar ou em pensar em desistir ou pensar em, em voltar para o trabalho tradicional Você já teve algum, alguma sensação algum pensamento disso ou não
1: não depois que eu saí do meu do, da CLT né eu não, não tive isso tive, tive mais certeza ainda que a aposta é uma coisa que eu quero para minha vida A questão de parar só no começo ali que a gente que eu trabalhava já de, de CLT é, de, de apostar na, na brincadeira mesmo de, de, de forma recreativa que eu perdi esses 8 mil reais aí e tudo mais ali sim eu falei cara eu não, não vou entrar nem no site mais não é, mas a gente foi foi, foi vendo assim, e acabou que eu, que eu entrava assim, consegui fazer uma grana, conheci os escanteios, aí eu comecei a deslanchar. Mas antes disso aí, eu, eu, eu apostava de forma recreativa, mas pensava em nem nem recreativa mais fazer. Porque estava me prejudicando, estava me deixando viciado. É, e quando o negócio que você fica viciado, cara, em qualquer coisa, só dá problema, só atrapalha. O vício só atrapalha.
0: Aqueles 8 mil que você perdeu foi o máximo? Foi. É assim,
1: é porque também não tinha muito para perder, sabe? A verdade é essa, não tinha muito. Se tivesse mais, perdia mais. Eu teria perdido mais? Do jeito que tava psicológico? Sério? é isso? Se tivesse mais na conta ali, ia depositando, ia perdendo.
0: Caraca, velho.
1: Se tivesse na conta do jeito que eu tava, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida.
0: Você não chegou a pensar em pegar um empréstimo lá no cheque especial?
1: Cara, <risos> Eu nunca pensei nisso, graças a Deus Nossa. <risos> Nunca pensei nisso, porque senão você tá doido
0: Caraca, velho
1: Ia ficar com a dívida aí. E... e sem o dinheiro E sem o dinheiro, aí é pior ainda Tem muita gente que faz isso, você né? Já teve
0: alguns relatos, assim, de um... já. As histórias já cabulosa?
1: Já Teve cara aí de falar até de suicídio, cara Sério, mano? Vendeu carro, casa Vendeu casa que nem era dele, assim, sabe? Tava no nome dele que não era dele Como assim, mano? É, não, cara, já chegou muita coisa e tem muita gente aí que critica a aposta depois de perder muita coisa, porque não soube trabalhar de forma Exatamente. correta, né? É Exatamente. complicado. E,
0: e até recentemente, falando na questão dos jogos recreativos, não sei se você viu a notícia, mas teve um rapaz, né, um menino de 22 anos, que ele tinha, uma, ele tinha ganhado uma herança de 50 mil reais, que apostou tudo no jogo e perdeu. E acabou se, se suicidando. 50 Isso. mil reais, era um menino, acho que de 22, 23 anos. Não sei se foi no Paraná, Pará, não sei agora, não vou passar informação errada, mas ele ele tinha ganhado 50 mil reais e ele perdeu tudo, tudo, tudo nos jogos recreativos, porém nas apostas jogos recreativos e ele acabou se, se suicidando e isso imagina, isso foi um caso que nós ficamos sabendo imagina quantos outros casos que a gente não ficou sabendo e que aconteceu também pelo mesmo motivo né? Nossa, muito complicado dúvida. né velho
1: isso aí é a pior parte das apostas né que é o tal do visto que eu te falei, né? Porque é uma pessoa para fazer isso aí é viciada, cara. Você colocou 50 mil, você se suicidou, é porque não podia perder esse dinheiro, né? Obviamente. Acho que ninguém pode perder 50 mil, assim, de qualquer... De maneira alguma, né? E eu também vi muitos relatos, assim, lá no... É, porque na onde eu moro não tem banca, banca física, assim, que o povo vai lá, compra um bilhetinho faz a aposta, né? Acho que lá pro lado do Nordeste tem muito isso, Bastante. né? Bastante. E... Cara que fica devendo agiota... Aí o Jota mata... Fica
0: devendo é... até o próprio banqueiro lá, e o cara vai cobrar de outra forma, né? Sim. Pede para alguém cobrar...
1: É, o banqueiro faz ali no, na hora ali para ele ali para pagar depois e tal. Da rede ali, o cara não paga. É, é complicado. Tem cara aí que... Eu já vi relato, muito relato, que é bem negativo, assim, que dá uma assustada na gente, mas a gente sabe que é o erro da pessoa, né? É o vício que, que atrapalha muito.
0: E, e relatos bons? Você já ouviu também?
1: Já, já eu ouvi também. Tem muita gente que segue a gestão, cara. Tem tem muita gente que tem conhecimento de aposta, mas não tem um, um, um método validado, que segue a aposta de outros tipsters, né? Um tipster de qualidade, tem muito canal free e bom. É, e se a pessoa faz da maneira correta, sabe o que significa a aposta e faz da mesma forma que o tipster de qualidade faz, pode ser que muda a vida dela também positivamente, né? É, porque tem, assim, cara, tem muita mulher, tem, tem relato de mulher bem positivo. Por quê? Tem mais de mulher do que homens, às vezes. Porque um homem, ele é metido a bichão bichão. Eu sei de futebol aqui, vou pegar essa aposta que o já ele mandou, não. A mulher não, cara. A mulher não entende tanto igual um homem, assim. Às vezes, algumas entendem, sim. Mas nem tanto igual um homem. Aí, tudo que você manda é pega. Se o tips é bom, é, obviamente ela vai ter um resultado melhor. Só do que ela um...
0: faz aquilo que é falado pra fazer. É,
1: não inventa. Mano. Não inventa. Mas aí você tem que conhecer a pessoa que você está seguindo também, né? É, você tem que ter um conhecimento, assim, porque também tem muitos tipos aí que... E é complicado, cara. Tem muitos tipos aí que, que, que mandam uma coisa sem estar vendo o jogo, sem, sem pretensão nenhuma, sabe? Acho que só para manter o vício dele e de mandar para os outros também. Porque tem gente que é viciada em mandar a posse para os outros. É verdade. Tem. É verdade. Porque parece que é um feed, feedback positivo, né? Aí acaba que toma um head ali. É, é complicado.
0: Tem, exatamente. Tem gente que, que tem um vício de mandar a entrada. Tipo, ah, vou fazer nada, manda. Tem. Ah, vou fazer mais nada, manda verdade, nunca tinha parado para pensar nisso. E tem muita gente que é assim. Muita gente mesmo.
1: Isso aí é bem errado. Você conhece
0: né? uns aí, né?
1: Conheço. <risos> Conheço uns, uns carnais aí, cara, que <risos> dá até medo.
0: Você, é, é uma coisa também que eu queria saber de você é o seguinte. Você acha que daqui a, a 3, quatro anos, como é que vai estar as apostas esportivas na sua visão? Você acha que dentro do cenário nacional, você acha que vai ter dado mais estabilizada? Você acha que não? Você acha que... É uma, um fogo de palha? O que, que você tem de visão de futuro para esse mercado que você atua?
1: Então, igual a gente falou sobre regulamentação, acho que aí vai, vai influenciar bastante, né dependendo da forma que vai ser feita. Mas acho que mesmo se for da forma negativa, como a gente está esperando, né por ser governo e tudo mais, é, acredito que pode ser que dê uma diminuída, é, acredito por, por taxa e tudo mais, mas acredito que não muito. Porque a pós-sportiva está muito em ascensão, né está crescendo bastante, é uma coisa que eu acho que não acaba. É, não por, acaba? Não acaba, porque, assim, futebol, cara. É, futebol. Hoje, acho que todos os times da A têm patrocínio no Cas de aposta, não tem? 19 dos 20. 19 dos 20. Então, é pra você ver. É, é, hoje é, o mercado é muito forte, né? Eu vi que o governo tava querendo que seja o patro, é, o, as casas de apostas se, seja patrocínio Master, né? Que fica aqui no peito mesmo. Ah, é? Tava, tava embaçando por aí. Aí que começa a fazer isso aí, começa a dar um. É um ponto negativo, né? Porque divulgar a casa de aposta ali... Cara, se você quer fazer ali na casa de aposta, você faz. Se não quiser, não faz, entendeu? Então, eu acho que é bobeira deles. Mas eu acredito que, que acabar não acaba, não.
0: Acho que é, uma, é um mercado que vai se perdurar ainda por um bom tempo. Sim,
1: eu acho que muita gente vai entrar e muita gente vai sair. E acaba que eu acho que vai ficar mais ou menos no, no que está hoje em dia aí. É, pode ser que diminui por causa da regulamentação, mas depois chega um pessoal já sabendo da regulamentação e acha bacana, entendeu? Acho que vai ficar mais ou menos do jeito que está aí.
0: Eu acho que que vai acontecer... É, isso é uma opinião minha. Uhum. Vai... <coughs> Desculpa, vai passar. É, vai acontecer essa mudança da regulamentação e vai ficar só quem realmente é bom no mercado. As pessoas que não são boas, os amadores, os apostadores recreativos, vão continuar na recreação dele, nos joguinhos, mas nas apostas vai ficar só quem tipo, se dedica mesmo. Então, por exemplo, daqui a quatro anos as odds vai estar muito mais ajustada, vai ter muito mais, é, tipo assim, os do, por exemplo, principalmente em, em exchange, dois os polos ali bem assimil, acirrados, né? O oh, apostador é bom, pô, tô vendo aqui, o cara tem muito mercado, tem muito, muita grana desse lado, mas tem grana desse, desse daqui também. Então, vai estar bem equiparado. Vai ter aquelas pessoas que vão entrar e sair automaticamente. Sim. Mas eu acho que uns quatro anos, o mercado vai estar muito mais consolidado com pessoas sérias, né? É, diferentemente do que era em 2018, 2019, 2020, que todo mundo surfou uma onda gigantesca. Hoje você nem... Tem gente que você falava com ele lá atrás nem sabe que nem existe essa pessoa mais na, nas uhum. redes sociais. É, então, pode acontecer essa, essa mudança também de perfil de apostador, né?
1: É, acaba que fica mais profissional, né? Sim. Acaba que fica mais profissional. É, realmente. É, antes era mais fácil de trabalhar, né? Eu tive... Assim, eu perdi dinheiro nessa época, 2018, 2019, que eu postava de uma forma para brincar mesmo, mas os profissionais ali ganhou muito dinheiro e com o tempo as odds vai vai estabilizando, né? vai ficando mais difícil de trabalhar e acredito que, que pode ser verdade mesmo, pode ser que, que fique somente os os cara mais profissional e também justamente pelo fato da, da regulamentação, né, que vai ser cobrado uma taxa aí e nem todo mundo vai querer pagar taxa e tal, mas então vamos ver como que vai ser, né, porque se for é, cada se, eu, se numa aposta que eu ganhar acima de 2 mil aí eu tenho que pagar uma taxa Aí, talvez nem todo mundo tá apostando nesse valor, entendeu? Então, tem que. Igual eu te falei, tá muito no escuro ainda. A gente não tem certeza de como vai ser. Se vai ser o ganho de 2 mil no mês todo ou numa aposta só. É, entendeu? Se
0: for numa aposta, o cara que tem uma stake de mil reais faz uma odd de 2,20, já era. 2,10. É, exatamente.
1: 2,5. Mas aí eu penso também, uma pessoa aí, é, não quer um ganho acima de 2 mil. Eu vou pegar aqui, vou, em vez de apostar 2 mil, eu posso quatro de 500. Entendeu? Talvez se eu consiga burlar. A regulamentação? Não sei, entendeu? Por isso que eu tô falando que tá bem no escuro é, ainda. Tá bem no escuro. Não tem como a gente ter uma concretização assim, falar que vai ser tal jeito. Agora, se for, tipo, eu ganhei aqui 2 mil mensal é, da, de uma casa de aposta. Eu tenho que pagar 30% ou alguma coisa assim, aí, aí fica mais complicado. Sim,
0: verdade. Meu irmão, a gente está finalizando aqui. É, eu queria... É, fazer um, um adendo... Cara, sabe quem você parece? Você parece duas pessoas, mano. Você parece o Maicon Leite. Não sei se já falaram isso pra vocês Nossa você. Senhora! Você lembra o Leite? Sei. E do, o, o Diego Cavalieri, mano. Que isso, Você parece muito, velho, com ele, mano. Que
1: isso, o com... Cavalieri?
0: Cara, depois você pesquisa ele na sua idade, assim, igualzinho, uhum. mano. Igualzinho, não sei se o Diego conhece. O Diego não deve conhecer. O... Depois você pesquisa, Diegão. Maicon Leite, ex-jogador do Palmeiras, do Santos... Jogou lá fora, jogou no México, do Pumas também. E o Diego Cavalieri, mano, você é a cara dele, mano. O goleiro? Goleiro, é goleiro. Mano. goleiro, você é... Mano, parece que é irmão dele. Cara. Mais <risos> ele do que o Diego Cavalieri, do que o Mike Leite
1: Eu lembro do, do Cavalieri, mas mais calvo aqui mesmo. Com não, o... mais
0: calvo, mas é quando ele tá mais velho, né? Mas, é. por exemplo, quando ele ensina no Palmeiras... É, se, você, se você raspar aqui, a cara dele, mano. É? Não é, mano? <risos> não é? Que isso, cara. Goleide. Goleide. Eu... Joga, joga aí, Diego Cavalieri. O jogo, ele... Joga
1: isso. Ué, agora Até eu achei parecido mano,
0: É igualzinho, velho Quando a... você chegou ali, eu falei, mano É cara, a cara do Diego Cavalieri, mano <risos> Aí você foi falando, aí eu falei Pô, ele parece o, o, o Michael Leite também, mano Cadê? Tá desfocado ali, ó Esse é o, o Michael Leite? Michael Leite põe, cara... põe o Diego Cavalieri, que esse Michael Leite Ele tá um pouco mais moreno, né? Não, mas parece. Parece, não, parece mano. Eu achei que
1: pare... Até eu achei que parece. Eu não lembrava do rosto do Mercon né? aposentou tem muito tempo, não tem?
0: Mano, igualzinho. Joga <risos> o Diego Cavalieri, mano. Igualzinho, velho. O Diego Cavalieri, se você tipo, raspar aqui, você fica igualzinho quando ele foi pro. Ele livre. vai pesquisar
1: o Cavalieri, vai, vai aparecer só ele, mais Ca... calvo. Diego Cavalieri.
0: Mesmo. Diego Cavalieri. Um dia eu fui no jogo do Palmeiras e. Ah, não vou recordar. Ele tava, tipo, duas, mesas, duas fileiras na frente, assim. Ele tava lá. Aí, quando eu falei, cara, igualzinho, mano. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Aí o, o Diego, o, o, o Chará, vai, vai votar pra ver se, se, a, se parece mais o Michael Leite ou... O outro. O Michael Leite?
1: Eu, eu também acho o Michael Leite. Assim, Caraca, até eu, eu estranhei o Michael Leite.
0: Igualzinho, mano. É que ele tá sem cabelo, né? É igualzinho, mano. Igualzinho. Pensei que ele
1: falou com é, o Ronaldo. Assim.
0: Porra. É, então não lembra assim, ó? Eu também. É. Quando você ficar mais tiozão, você vai aparecer com ele, mano.
1: Uhum. Cara, e, e meu pai parece muito com ele. Com, de, de, com, com quem? É, com o com, Cavalieri. Ah, meu é? pai é careca assim, meu pai não tem nada. É, então é pensando bem. Parece, é... mano.
0: É, depo... Parece com os Ou depois vê lá, se, fala você não, só, é. se você não tem parentesco, velho, vai lá. Acho <risos>
1: Vou dar uma pensão um aí, né? Aí herança, <risos> <risos> Vamos
0: mudar agora pro Chipster é. mais com leite. <risos> <risos> é. Ô, meu irmão, quero te agradecer de coração. Foi uma, uma participação muito bacana. É, conhecer. Tinha, faltava. Tinha. Fazia um tempo já que uma pessoa que não falava do mercado de escanteios não vinha até aqui. Uhum. E você trazendo uma nova vertente, né? uma nova roupagem, porque acho que os convidados que vieram falando sobre. É, escanteios, foi muito lá, tempo lá atrás foi a Ana, a, a Green Sim, né? Né? até hoje atua também, a Vanessa é, o Rei dos Cantos né? um ano e meio atrás e vim uma safra nova vim pessoas novas com outra mentalidade com outros tipos de estratégia sempre renovando o mercado, isso é muito importante cara, quero te agradecer de coração que eu acho que foi uma participação muito bacana vai, con vai conseguir agregar não somente é, o conteúdo da galera, mas também uma nova, uma nova um novo personagem entre aspas assim para a galera conhecer né Sim. uma nova figura vamos dizer assim personagem não uma nova figura para a galera conhecer no mercado acompanhar é, ver os seus resultados pô não é Pouca, não é, é pouca coisa uma, uma, uma pessoa que está desde fevereiro até agora fazendo uma média de 15 unidades. 15 unidades é muita coisa, muita coisa. Um cara que fecha 5%, 6% no positivo, pô, ele, tá, ele tá dando um... glória a Deus. Né? E você fazer uma média bacana é muito importante, é muito interessante. Eu sempre falo, conhece, conhece o trabalho dele, conhece lá, vê se você gosta. Porque tem, tem gente que, por exemplo... É, ah, eu não gostei do jeito que você fala. Beleza, tá tudo Sim, certo. Ah, eu não gostei do jeito claro. que você se expressa. Beleza, tá tudo certo. Só dá uma olhada, né? Só, Só olha, conferir. Né? Olha lá, acompanha, né? E se você gostar do trabalho do, do LH aqui, você vai lá e faz, acompanha, né? Acompanha o serviço dele que é gratuito. É, quando ele vier, a abrir o grupo VIP dele, vai lá, adquire. Faz. Eu sempre. Eu, o que, que eu gosto de falar, LH? Eu gosto muito quando as pessoas que vêm aqui também têm um produto pago a oferecer. Sabe por quê? Porque as pessoas dão valor. Sabe por quê? Porque assim, é, não sei o que, que você, se você já fez isso. Por exemplo, eu tinha um curso de graça, de graça, de graça. A galera pedia lá, pô, eu quero um curso. Eu entregava, pô, eu quero um curso, eu entregava. Aí, eu, é, aí as pessoas assim, nossa, o curso tem é, é, 19 módulos, de graça. Achava ruim que tinha muito módulo. Que aí eu peguei esse, esse curso, fiz ele em e-book. Aí deu umas 150 páginas, de graça. Dá pra... Nossa, tem 150 páginas. Todo mundo reclamava. Foi sabe uma coisa? Aí eu, eu não cobrava. Não cobrava. Uhum. Comecei a cobrar. Começou a vender. O pessoal gosta que valorize. Sim. Então, assim, valorize o seu trabalho, valorize o seu, o seu trampo, porque é disso que você faz. O seu dinheiro de cada dia, seu ponto de cada dia, é isso que você mostra pra galera. Então, cara, quando você tiver lá o VIP, quiser fazer um lançamento aqui, vamos, tamo, tamo junto, Sim. pode fazer aqui com a gente. Galera, é, ele falou que tem três vagas disponíveis lá no broker dele. É, se você tiver interesse, entre em contato. Qual que é o seu Instagram, o LH? É,
1: Tipster LH. LH. LH.
0: Vai ficar aqui abaixo aqui, Tipster LH. Entre em contato com ele lá, já, já acompanha ele nas redes sociais. Você tem cara no YouTube? Não, no YouTube. Não, não tem? Não. Mas tem prestação.
1: Tem, tem Já Fazer um conteúdo
0: um, top lá também para vocês.
1: Uma análise ali, né? É, uma diária. análise
0: diária, né? Fazer um. É palpite, fazer análise, é, é, né? É, porque
1: eu tô, tô reformando uma casa lá, junto com a minha esposa lá, e tento fazer um cômodo assim, tô, tô priorizando um, um cômodo ali para futuramente fazer um, um estúdio ali e tudo mais, para conseguir gravar de melhor, né? Porque a gente tem que, né? tem, que, tem que ficar mais confortável também, né? Show.
0: Então, cara, quero te agradecer. E, galera, siga lá. Bom, é, eu já fiz aqui uma, uma, um desafio com vocês. 8 mil pessoas lá no canal do Free do Telegram dele. tá Até o final da semana ele vai me falar. Edivan, ah, não batemos ainda, estamos batendo. Para eu sempre deixar... O... Vai ficar o link aqui do, do canal Free dele na, na descrição, tá bom? Vai ficar o link no canal dele aqui na descrição. Vai estar tá lá. Free do LH Tipster, vulgo Michael Leite. Tá? Você entra lá e já acompanha o brabo aqui. Meu irmão, eu tenho um quadro aqui que eu chamo Show de Bola. Vou fazer algumas perguntas para você. Quero saber o que é Show de Bola para você, beleza? O que é Show de Bola para você lá em Inga? Inga? Ingaí. Ingaí. Ingaí quase acertei. O que é Show <risos> de Bola para você? Show de bola lá, tranquilidade. Tranquilidade? É, tranquilidade. É demais, né, velho? Porra, eu...
1: É, é até demais, <risos> até demais. Meu
0: irmão <risos> mora em Macuco, é três ruas, tem Macuco, mano. É, em Gaia tem menos ainda.
1: <risos> Sério? É, cara, é pra trabalhar assim, a paz, né? Bem, bem, sem barulho. É, tem barulho, de boa. É, bem, bem tranquilo. Não e... tem movimento, né? Não tem movimento? Não tem.
0: E o que é show de bola pra você é... nas após esportivas?
1: Show de bola é a pessoa trabalhar de forma profissional... É fazer uma gestão de banca, ter um, um método e um, um, um mental bem forte e ir atrás de, de resultado que, que vai fazer diferença na vida dela, como fez na minha. Isso para mim é, é muito show de bola.
0: E o que é show de bola para você no canto limite? Acréscimo. Acréscimo? Acréscimo. <risos> Ô, Klaus, vamos dar mais acréscimo. É, não, é Klaus, senhor. me ajuda aí. <risos> e para finalizar, o que, que você acha quando você chegar no final de dezembro de 2024 no ano que vem dia 31 sei lá estourando um chandon com a família você olhar para trás e falar isso aqui foi show de bola na minha vida
1: é, agora falando em pessoal mesmo né valorizar sempre as pessoas que estão com a gente independente do momento isso aí é show de bola né e, e eu tenho muita muita crença em Deus eu acredito muito em Deus e independente de qualquer é, situação da minha vida sempre agradecer a Deus por tudo que que, que ele faz para mim é, quando eu quando estava ali ganhando meu salário mínimo ali CLT eu sempre agradecia sabia que uma hora uma hora ia chegar e hoje em dia assim é, não sou rico longe disso mas tenho uma vida um pouco melhor e graças a Deus é, fazendo um trabalho bem feito e honesto as coisas melhoraram bastante
0: sensacional meu irmão continua nessa nessa caminhada continua nessa é, com essa transparência com esse compromisso com o profissionalismo né que nem você mesmo falou pô você poderia colocar lá 50 vagas no, no seu broker, pensando, visando só na parte do dinheiro, mas não você preza pela qualidade. Continua assim, porque a, a, a vida retribui aquele que faz da maneira certa, aquele que faz de maneira transparente, honesta. É, é obviamente que nós teremos os percalços pela, pela vida, Sim. mas... Vão ser percalços pequenos onde você vai conseguir passar e continua. Sucesso ele só é questão de tempo para você chegar, que eu tenho certeza que seu nome vai ser muito mais falado aí é, no cenário das apostas e, obviamente, falado da maneira boa, beleza? Te agradecer, meu irmão. Tamo junto, beleza? Obrigado. Quando quiser, as portas estão abertas para voltar. E aí, da próxima vez, você vem com a camisa do, do Cruzeiro, pô.
1: Sim, da próxima vez, eu venho com a do Cruzeiro. Eu tava <risos> com ela ontem. Ah, é? Tem umas três lá, né? Mas eu falei, ah, eu vou... Vou mostrar com o seu cruzeirense, né? deixa ele perguntar primeiro. Mas,
0: é, mas a, a do Cruzeiro você usava mais na segunda-feira, não era?
1: Ah. <risos> palmeirense falou, hein?
0: Ah, Pomeirense. É <risos> Ai, valeu, meu irmão. Obrigado, é viu? Eu que agradeço. Galera, é isso então. Tamo juntão. E até o próximo. Show de bola podcast.